0: Witam wszystkich na 139. Dropping Mam nadzieję, że część tego, co, że tak powiem, przed chwilą wykrzyczałem, że o mój Boże, kurwa, już jest 21, proszę o ciszę, bo się, żeśmy się tak zwykle zagadali. Więc 139. epizod Dropping Podcastu, mimo tego, że mamy przecież... Finał jakiegoś tam chyba z istotnego ewentu sportowego. Jeżeli to kogoś interesuje, to na pewno wie, o co chodzi. Ale jeżeli jesteś tutaj i nas słuchasz, to mimo, może wiesz, o co chodzi, masz to gdzieś. Dlatego bardzo dziękuję Ci, że postanowiłeś spędzić ten czas z nami. Podobnie zresztą jak Gragi, Rogaty i dawno nieobecny Izak, który totalnie na partyzanta siedzi teraz, wyobraźcie sobie, gdzieś na parkingu w samochodzie i rozmawia z nami przez iPhone'a. Witam. No, wam. A? Hej, hej, hej. Gragi, żyjesz?
1: Tak, słychać
2: No, teraz tak, Halo. Przywitałeś
0: się, bo cię nie słyszeliśmy.
2: Tak, tak, słychać, teraz powinno być, no ale jeszcze się przywitam, masz jeszcze, nie? ma.
0: No, no, nie wiem, może tylko ja nie słyszę. więc Okal, Łukasz i jeszcze przynajmniej 10 innych osób, fajnie, że z nami jesteście. Dzisiaj mamy takie, powiedziałbym, luźne tematy, obijające się o kilka wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie oczywiście rozgrzewka. Pamiętajcie, że możecie wspierać podcast poprzez zajrzenie na przykład w opis tego podcastu. Tam macie wszystkie możliwe formy wsparcia, ale dla nas, jako jakby osób, które tworzą zupełnie społecznościowo ten konkretny podcast, najważniejsze jest, żebyście dali łapkę w górę, ewentualnie polecili jakiemuś kumplowi, żeby do nas dołączył w kolejną niedzielę za tydzień. I widzicie pewnie też komunikat, który jest na czerwono napisany tuż nad grach. Takim, że za oknem u mnie trwa burza, więc jeżeli znikniemy z transmisji, to znaczy, że gdzieś pierdyknęło i wywaliło mi prąd. Więc na chwilę obecną tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze jesteśmy z wami. Cześć gadki. Więc, co ciekawego się działo u ciebie, Gragi, w tym tygodniu?
2: Wiesz co? U mnie ostatnio tydzień jest pod znaku horrorów. Jakoś mnie naszło na horory, więc sobie dziś tam zacząłem oglądać znowu Horory. Plus, zacząłem ogrywać Dead by Daylight. Mhm. Plus, jeszcze mam chrapkę na jeden polski tytuł, który jest. Ma bardzo oryginalny pomysł, bo praktycznie nie ma żadnej grafiki wizualnej, tylko masz samą oprawę audio. A nazywa się. Rosemary Fate, chyba tak to się nazywa, coś mm -hmm. na pewno z Rosemary, i można sobie, na razie tylko pierwszy rozdział dostępny, tam chyba za 35 zł, ale można już go sobie sprawdzić, za darmo jest wersja demo na Steamie, także prawdopodobnie dzisiaj to sobie jeszcze obadam, a tak w ogóle to właśnie Anglia strzeliła pierwszą bramkę na samym początku meczu, także no mówię, no ostatnio mówię mało gram a więcej oglądam horroru, bo mówię ostatnio miałem taki dość dziwny sen, który mnie zainspirował, więc tak to u mnie wygląda, że teraz. właśnie... Czy jest, jest na tyle dziwny, ten... że
0: nie powinienem go opowiadać? Czy jest na tyle dziwny, że możesz się podzielić?
2: Zależy, bo to jest też po, powiedzmy, że około gamingowy, dlatego że śniło mi się, śniły mi się masowe samobójstwa, które były. Jak w The e... Happening
0: Szalamana, tak?
2: Tak, przy czym wiesz, że, że tam wiesz, właśnie dzieciaki były opętane i właśnie wiesz, zbierały się na jakiś tam e, punkcie, wiesz, tam przez środek miasta przebywały mm -hmm. e, i tam na jakiejś, jakiejś górze coś takiego, ale co mnie rozwijało, Spierdzielało, to, że były opętane przez Devil Jeans tekena. I takie, what uh -huh. the fuck!
0: <śmiech> Robi się I ciekawie. To... Jedziesz dalej, jedziesz dalej. Devil Jeans I... tekena opan opanował dziesiątki ludzi.
2: Tak, młodych ludzi, nie? w tym mm -hmm. gdzieś tam e... członka mojej rodziny, gdzieś tam dalszego. I, i wiesz, że tak moje początkowo to było, no, no to było takie, że chciałem się z tego wybudzić, ale w momencie, jak zobaczyłem Devil Gina, no to chciałem zwrócić co było dalej I w tym momencie się akurat sen skończył się obudził i takie What the fuck w najlepszym momencie miałeś nie? fabularny
3: sen po prostu Tak Czekasz na część drugą
0: Badnie tak, Ale wiecie co, Tak tego typu sny właśnie fabularne są zawsze najfajniejsze i kiedy człowiek się orientuje, że to jest sen, bo są takie sytuacje, kiedy się ma taki półświadomy sen, nie mówię o totalnie świadomym śnie, kiedy próbujesz coś robić jakby w swoim w swoim morfeuszowym świecie, ale taki. ja na przykład wyobraźcie sobie, kiedyś miałem taki sen, że byłem na pokładzie Nostromo i walczyłem z predatorem, nie z obcym, z predatorem i... O. Naj, naj, największe ja to był sen, który miałem dziesiątki lat temu, ale go tak pamiętam, bo jednocześnie się tak bałem i tak dobrze bawiłem, że nie chciałem, żeby się skończył. Wyobraźcie sobie, że walczę z predatorem na y, tym na pokładzie Nostromo i jest ta jedna z ostatnich scen, kiedy ona wyrzuca obcego w kosmos. No to ja w ten sposób wyrzucam obcego, nie obcego, predatora z tego statku, i okazuje się, że jestem nad ziemią. I on tak naprawdę nie ginie, tylko wchodzi w atmosferę i, lą i ląduje gdzieś w centrum miasta. No to co ja robię? No to ja skaczę za nim. <śmiech> I i wiecie co jest najbardziej jajcarskie w tym wszystkim? Że nie zginąłem dlatego, że wpadłem w fontannę. <śmiech> nie będę już ten dalej, później oczywiście godziliśmy się po mieście w stylu Predatora dwójki, ale sen był po prostu, miałem taką bekę, jak się obudziłem, że po prostu aż się tak obudziłem, wow. Coś by zrobił z tego film. Izak, słuchaj, dawno, dawno cię nie było. Co u ciebie się dzieje?
3: Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że pochłonął mnie wir pracoholizmu, natomiast muszę się pochwalić, że w końcu kina tworzyli. Mhm. I w zasadzie każdą wolną chwilę przed robotą, po robocie, to ja ze w kinie, oglądając y, całą papkę popkulturową, którą mi serwuje Cinema City dzięki karcie Unlimited.
0: Mhm. Czyli Czarną Wdowę widziałeś. Oczywiście. Jak ci się podoba?
3: Jest to Czarna Wdowa.
0: Bo są różne opinie, dlatego się pytam.
3: Nie chcę streszczać gdzieś tam filmu. Film jest absolutnie utrzymany w klimatach avengersowych, ale raczej tych słabszych. Natomiast fizyka jest jak w jednych wojnach, czyli jej nie ma. No, jeżeli statek, czy tam pojazd kosmiczny, który gdzieś tam jest, czy może nie kosmiczny, pojazd latający spada na Ziemię przez 40 czy tam 30 minut filmu, no to i nie może spaść, a w końcu, jak już leci, to leci i wiesz, patrzy tak, jakby był spowolniony stukrotnie, no to, to trochę mi się włącza już, no chyba już tego dość trochę.
0: <śmiech> no. Nie martwcie, no pucisz si sobie na trzykrotnym no na przyspieszeniu.
3: No, wiesz co, no na siłę mam wrażenie jest, próbują wyjaśnić wszystko, co się u Nataszy dzieje, jak jej życie wyglądało i tak dalej. To są rzeczy, które fajne są, kiedy się można domyślać, ale w momencie, w którym ci ktoś wszystko na wytłumacza, wyjaśnia, każdy jeden szczegół no to to już jest hmm. przegięcie. To nie jest potrzebny film tak naprawdę w ogóle. Także ja jestem osobiście na nie, poza tym w momencie, w którym, uwaga, spoiler, Natasza zginęła w poprzednich częściach, jeżeli nie będzie, to po co jej robić cały ten. skąd się wzięła? No to jest bez sensu, no ale.
0: Wiesz co, moja miejscu... żona ma podobne podejście, że nie lubi prequeli, zwłaszcza jeżeli wiadomo, że główny bohater już w kolejnych częściach nie występuje. Jeżeli zna, jakby. Bo on, moja Agata mówi, że w momencie, kiedy oglądamy Priquel, to wiemy, że tak naprawdę nie ma żadnej stawki w tym filmie dla głównego bohatera, bo on żyje dalej choćby nie wiem jak niebezpieczna i bliska śmierci była scena z Nataszą w jakimkolwiek momencie filmu Czarna Wdowa, to nie ma żadnego, żadnego napięcia, ryzyka, że ona umrze. Ponieważ wiemy, co się z nią stało później, że przeżyła, że, bo to się dzieje w przeszłości, nie? No dokładnie. No.
3: Więc... E, także to, to muszę powiedzieć na nie, natomiast z tego powrotu kinowego, co już nie wiem, czy to w kinach dalej grają, mhm. cholernie mi się spodobał polski film Magnezja. Jeszcze pamiętam, przed zamknięciem kin w tamtym roku e, były trailery w kinach i e, bardzo się nakręciłem, żeby to zobaczyć, to jest taki, e, można powiedzieć, e, nie wiem, e, film zrobiony w stylu e, tych amerykańskich westernów, tylko dzieje się mniej więcej w dwudziestoleciu międzywojennym, coś takiego, ten, ten okres czasu na granicy polsko-rosyjskiej, gdzieś tam, może Ukraina, gdzieś tam coś takiego jest z niesamowitym rozmachem zrobione w ogóle plastyczne sceny takie tak, tak, tak klimatycznie i może nie jest jakoś fantastycznie fabularny natomiast dla samego e, tego jak to jest nakręcone, jak to wygląda to absolutnie warto zobaczyć mm -hmm. okay. także Agrałeś warto zobaczyć coś? choćby trailer mm -hmm. i wtedy wiadomo, czy jeżeli trailer, trailer się spodoba to moim zdaniem film też też, też siądzie film Magnezja, także polecam to nie wiem czy jeszcze w kinach grają ale jak grają to warto zobaczyć
0: Kumam, kumam. A y, z zgi giercowych rzeczy ostatnio?
3: Jest to z gierkowych rzeczy, to ja mam problem, bo nie udało mi się <śmiech> kupić raczeta. Chciałem fizyczną wersję. <śmiech> y, po COVIDzie sklepy konsolowe tutaj w Bielsku się trochę wysypały i oprócz Media Martu, którego nie specjalnie chcę z tych największych, tylko wolę w tych mniejszych. To gra jest nie do kupienia w tym momencie, a na wydłużywek nie ma, więc czekam na Ratchet'a, natomiast y, zacząłem z takiej nowości, znaczy nowości. dla mnie nowości, y, to w y, Ratchet'a, y, tego, a Way Out. Y,
0: way Out czy It Takes Two?
3: Y, pardon, It Takes Two, to jest to nowe. Bo wiem,
0: bo, bo wiem, że rozmawialiśmy o tym tuż przed y, tak, y, tak, początkiem tak, tak. i ja powiedziałem Way out, a Rogaty powiedział It Takes Two i ty mówisz, że to jest to drugie.
3: Tak, tak. No gram to z kumplem, z, z, że tak powiem, z Norwegii i to jest o tyle ciekawe, mm -hmm. że ja gram na moim mobilnym internecie też i bez najmniejszego problemu na razie wszystkie te, te, te wstawki tam się, które są wymagane, udaje. Natomiast mm -hmm. byłem pewien, że to jest taka gra bardzo prosta. Natomiast to momentami jest bardzo wymagająca platformówka, szczególnie przy walkach z bossem, także to jest dla mnie takie bardzo pozytywne zaskoczenie, bo to jest cholernie satysfakcjonująca gra. Taka no, takie naprawdę są najlepsze. Dość, że. Nie to, że ona jest ładna, bo to jest tak strasznie plastycznie zrobione. Ta e, grafika, ona na PS5 wygląda naprawdę świetnie. E, nie wiem, czy to jest, czy ona została w jakiś sposób poprawiona do PS5. Natomiast e, to nie mam nic do zarzucenia. Wszystkie, wszystko jest, jest, jest naprawdę fajnie zrobione, także to na, na
0: duży plus. Hmm, no to dobrze. <śmiech> Co jeszcze? Rogaty, zostałeś ty, jak tam indyki, jak tam ferma. <śmiech>
1: Indyki? Hmm, czy ja grałem w jakiegoś indyka? Muszę sobie przypomnieć szybko. W eee, co już wcześniej mówiłem. Chyba żadnego nowego. Chociaż nie, kurna, jeszcze nie grałem w sumie. Du Proces kupiłem, ale jeszcze nie grałem, to nie mogę mówić. Mhm. Space Rock już chyba mówiłem. Gone Rockets też se, to, 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 to zupełnie. Okej, okay, to, to mam jednego. Cloudpunk zacząłem grać.
0: Cloudpunk, eee... ta gierka od znajomych gragiego.
1: Chyba tak, nie wiem, nie jestem pewien. Nie, nawet... moja była Glitch Punk, mój drogi. Glitch punk. A,
0: za dużo bliz... tych znajomych masz i za dużo punków jest w grach.
1: Troszeczkę tak, ale tu, tu no, taka estetyka pikselowa z tym, że trójwymiarowy świat całkowicie, no mhm. i bardzo taki, no, cyberpunk utrzymany. Tylko w mniej bugów. Tutaj, no, no, mniej bugów, z tym, że mniejszy też rozmach, więc... Trzeba też pamiętać, że to wszystko jest oparte na bardzo prostej pomyśle, gdzie jeździ się, właściwie lata się taką taksówką, hover taksówką, coś bardzo podobnego z piątego elementu. Mhm. W miastach zawieszonych w murach właśnie. I dostarczy się paczki, więc ludziom, którzy uwielbiają Death Stranding, może by się spodobało. <laughs> I, ale... Z tym, że jest nacisk do, 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 dosyć mocny, jak z tego co widziałem, na, na fabułę dostarczania tych paczek. Z, z, jak na razie z zasad, którym powiedziano mi, to nie wolno pytać, co jest w paczce. Nie wolno rozmawiać z paczką i nie wolno wąchać paczki. Czekaj, czekaj. To, to A są takie opcje?
2: Rozmawiać, wąchać paczkę, o, co?
1: Tak tak. też się dziwiłem i no, na wszystkie odpowiedzi są, jak pograsz w grze. Jak pograsz w grę, to się dowiesz na to na to. No to co, pewnie co, sobie
2: ogarnę, jakoś... bo ostatnio po Twojej polecajce sprawdziłem Prodeusa i jestem nim zachwycony.
1: Mm, Jezu, też,
2: świetny tytuł.
1: Też, też to jeszcze grałem, to, to zgadzam się świetnie, mi się podoba i im dalej no, ja już zastan... w gry, tylko. Ale to jest... To, to, to wiele, wiele natchnienia widać, że gościu czy, czy te studio robiło z Brutal Duma. Te wszystkie rozblaski przeciwników, które hmm. trafiają na ściany, jeszcze kapie, flaki spadają z sufitu, jak trochę się poczeka. W ogóle sama ale...
2: oprawa jest bardzo ładna, nie? bo niby masz te takie pikselowe w starym stylu postacie, ale całe to oświetlenie, te plansze hmm są takie, no, powiedziałbym, bardzo współczesne i mi się to mega podoba, nie?
1: Tak, no ale mam jednak... gdzieś
2: tam jakąś połowę gry za sobą, tam mówię, to jest chyba gra na jakieś 2-3 godzinki, ale jeszcze widziałem, że są jakieś tam poboczne zadania, poboczne misje, no, jest co tam robić, cholera, naprawdę jest, tylko mówię, no, no, no,
1: i on, ono chyba jeszcze we wczesnym dostępie jest. Tak, jest w wczesnym dostępie
2: i też, ale też jest w Game Passie mimo to i Cholera, no, kusi, kusi, żeby ten, ale na razie właśnie w game pasie sobie ogrywam. czym miałem Dzięki za cynk, zaraz
0: sobie po podcaście ściągnę.
1: Polecam, naprawdę polecam. Ja też polecam. No i to z Cloudpunku to, tak jak mówiłem, ciekawe na razie, mi się podoba. Warto zagrać. I chyba, no nie no, Iron Fury sobie trochę pograłem. ostatni czas, bo mnie tak wzięło. Iron Fury, bo byś
2: dostał strajkę,
0: Tak, zaraz cię dojadą.
1: Dojadę. Dojadę. Iron Maiden. No, i, no i oczywiście jako człowiek, który już grał w tą grę setkę razy, ale nie grałem w nią co najmniej 8 lat. Fallouta 2 sobie zainstalowałem i zacząłem bądować, żeby sobie pograć znowu. I okej, okay, o, o, ile, o, o ile przeszłem pierwsze te lokalizacje na pamięć, wiem, wszystkie questy, to potem... Ha, co teraz? Zapomniałem już tyle tej gry, że będę musiał pograć jeszcze raz. I dobrze, bo mi się na razie... Naprawdę podoba to, to, co oni kiedyś tam robili w tych starych faroutach. Zwłaszcza to, że na przykład chyba pierwszy raz można było mieć. Przynajmniej ja pamiętam, że w pierwszy raz miałem za jako towarzysza psa nie. tak. to, ta. to middog, dobra. To mi się wtedy dobry czas, dobry czas. I to tak tyle. Jest.
0: Wybaczcie, troszkę chrypka. O, tak, na chwilę obecną widzę, że pioruny nie uderzają, chociaż jest już ciemno, ale to może być kwestia godziny, w której nadajemy. Skoro już powiedziałeś, nadal jesteśmy we wstępie, więc wyluzujcie, dzisiaj są luźne tematy, przeskoczymy przez nie jak, jak Tusk przez granicę. Więc chodzi mi o to, że mówiłeś troszeczkę o, o tym Boże, chciałem bezpośredni segway zrobić do State of Play, bo mówię o dostarczaniu paczek w cloud Cloudpunku, a ja chciałem powiedzieć o gierce Dead Stranding Director's Cut. No, widzisz, prawie miało być płynnie, a wyszło, jakbym szedł po gruzie i kamieniach. Jeszcze się potykał. Więc widzieliście w ogóle State of Play? Ja? Tak. No,
1: też. Ja Okej. Okay.
0: Okay, to... Ja
3: widziałem tylko pojedyncze materiały, nie widziałem w całości. Także...
0: No dobrze, no to w takim razie co sądzicie o samym pokazie Deathloop? Jak Wam się podoba ta gierka? Bo ja po tym pokazie autentycznie zacząłem się napalać powoli na tą gierkę.
1: No dla mnie to już była gierka sprzedana po tak drugim tym trailerze, ale jak już teraz. Dopieli guzika, że no okej, okay, będzie trzeba w to pograć. Będzie trzeba to chyba kupić na pcecie. No, mam nadzieję, że w Game Passie wyląduje szybciej niż później. To wtedy nie będę musiał kupować. Spokojnie, Ale... powiedzieli,
0: że do września granie wyląduje na innych konsolach, więc jak wyląduje, to to jest gra betesty, więc sorry, ale to chyba z automatu ląduje w Game Passie, chyba, że mają w umowie zapis, że nie może.
1: No, że nie można. no tak jak Gagi mi chyba przypomniał, tak. że już taka umowa była przy Resident Evil ten... 8, więc tak. no. Mo może, ale to wiesz. A to jest jeszcze
0: gra, która była w czasie, w fazie produkcji jeszcze przed przejęciem przez Microsoft, więc taki zapis może tam istnieć.
1: Może, no. być, albo nie musi.
0: Albo nie musi. No. Ale myślę, że
2: raczej na pewno istnieje, bo tak to by sobie Sony strzeliło bardzo w kolano, gdyby pozwoliło sobie teraz wypuścić to, bo tak to ludzie by poczekali, bo tak, ma, gra jest już na Epiku, można ją sobie tam kupić, ale ludzie by poczekali. Dobra, poczekamy do września na Game Passa i, i OLO, nie? Mhm. Ale, także nie, ja ale myślę, wiesz, że... Gragi,
0: może być też tak, że ona będzie w Game Passie, ale na przykład tylko na konsolę, że na PC-cie nie, bo są już przypadki, gdzie gierka jest na jedną platformę w Game Passie, a no na innej być nie Tak ma. jak
2: z sami w sumie.
0: Albo Albo, no. vice versa, że albo to, wice versa, tak, tak. Czyli
1: tak ta będzie syroczna, nie? Czyli nie rozumiem, są, że... Nie że... ma żadnej subskrypcji na innej konsoli, no to się mhm. zgadza. Są czyli rogaty,
0: ty byłeś sprzedany do Deadloopa już po drugiej, czyli jesteś pewny tej gry. Gragi, a co ty sądzisz?
2: No mówię, no wygląda fajnie i trochę mnie kusi, no ale mówię, no ja nie lubię -like ty i po returnalu to mówię, to jest takie dwa razy się zastanowię, jeżeli trafi do mnie to pewnie ją ogram, ale y, tak prywatnie to pewnie poczekam na jakąś przecenę, nie, także to jest gra, na którą się nie napalam, hmm. ale nie ukrywam, że ma w sobie taki coś, że no fajnie
3: byłoby ją sprawdzić, nie.
0: Izak, a ty w ogóle kojarzysz tytuł?
3: Oczywiście, że kojarzę. Ja już byłem sprzedany dla tej gry dawno temu. No, w zasadzie nie wiem, czy po pierwszym, czy po drugim y, po drugiej zapowiedzi. Y, to, co widziałem, to mnie tylko utwierdziło w tym, że tego chcę. Natomiast <gryw> no, dokładnie mam to samo porównanie do Retulnala, mhm. którego sobie w końcu odpuściłem. Nie przeszło y, No natomiast... Najwyżej no sprzedam, no w tym momencie nie ma problemu, jeżeli fizyczną wersję gdy się kupi, to sprzedać, więc... Natomiast jak najbardziej to, co mi się podobało, mi się podoba. Strasznie mi się podoba w ogóle stylistyka te, tego i ta dynamika, którą tam, tam widzę. Mam nadzieję, że podołam w tym momencie. No także.
0: Mm -hmm. no i swoboda. Swoboda w tej grze. Bo ty no. porównywałeś tą grę do Returnala, z kolei Graki powiedział, że to jest rogue-like i w pewnym sensie tak, no, returna. Kontrola
3: jest a... roglajkiem. No tak, Returnal jest taki bardzo Re... Metroidwaniowy, można powiedzieć, że nie jest zamknięte lokacje po kolei jakby z lokacji mm -hmm. do lokacji, a tu jest faktycznie zupełnie inna budowa. Mamy troszeczkę właśnie to, tak. inne
0: podejście, bo faktycznie y, Returnal jest roguelikem w każdym tego słowa znaczeniu, roguelitem w zasadzie, bo mamy, mamy resetowanie progresu, mamy niektóre rzeczy, które ze sobą y, zas, zatrzymujemy, ale mamy też losowe generowanie świata. W przypadku y, Loop nie mamy losowego generowania świata, świat jest zawsze taki sam, resetując pętlę wszystko rozgrywa się tak jak się rozgrywało wcześniej, a tylko my jako gracz możemy się lepiej przygotować do tego co spotkamy, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, bo tam była ciągle powtarzana jakby sytuacja, że poznając ten świat uczysz się zwyczajów, nawyków i jakby harmonogramów tych nie wiem ośmiu postaci, które musisz zabić?
2: No tak, no. jeszcze mogę ci powiedzieć mhm. ciekawą jedną, którą się dowiedziałem że no mamy tak jak właśnie mówię, niby to jest roguelite, ale też właśnie zostaje z nami tam pewna rzecz, yy, tam będziemy mieli pewne tam... Yy, Można tam...
0: zapłacić za zatrzymanie niektórych elementów wyposażenia za, za pomocą specjalnej waluty, którą tam się zbiera. to coś e, Tak, tak
2: jest. plus co mnie trochę zaciekawiło, to, że nie każda śmierć musi oznaczać utratę wszystkiego, dlatego, że będziesz mógł do jakiegoś stopnia cofnąć się w czasie. Tak, i jest powtórzyć. przedmiot. Mhm. Tak, to, to, to jest ciekawe, plus to, co jest jeszcze fajne, że oni ci dadzą dużą swobodę i po ukończeniu prologu możesz zarówno grać za, za dnia, jak i w nocy. tam każdego cyklu są ilość misji, które możesz wykonać w danym właśnie cyklu, nie? więc to mówię, to jest taki, taki to jest roguelite, ale nie do końca. Taki. To jest tak, jakby cię
0: ktoś wrzucał na plac zabaw, gdzie masz ograniczoną ilość czasu na wykonanie zadania.
1: Tak. Coś w stylu poo. Hitmana 3, 1 dwa, trzy takie takie Trochę duże tak, tylko
0: połączenie Duma z Hitmanem bo jesteś zabójcą, który ma zabić określoną ilość celi na gigantycznej mapie, która jest cały czas otwarta w której ty wybierasz ścieżkę, sposób i jakby mhm. zachowanie w jaki to zrobisz, bo tam akurat fajnie było pokazane na State of Play jak ta postać, gracz się dowiedział że ten wilk lubi, lubi się chwalić różnymi rzeczami i jak nie zostaną te osoby zaakceptowane to są wrzucane w mielarkę, tak? i tak naprawdę dostał się do miejsca, gdzie on tamten i ruchomił ten, ten no ten Shredder, tak? Więc można było go załatwić pewnie normalnie, ale to było takie sprytne. Więc to mi się podoba. Ta właśnie... Mam wrażenie, że Deathloop będzie drugim roguelikeiem, takim roguelikeowatym tytułem, który będzie się plasował w, jakby w półce AA, AAA. Bo, bo no... Wygląda super.
3: A to jest ciekawe, bo tak naprawdę poprzednią generację można powiedzieć, że indyki na taką masową skalę ten gatunek, że tak powiem, ukochały sobie ten gatunek. Natomiast w tym momencie właśnie Rogulajty wchodzą absolutnie do tego segmentu AAA Także to, to jest też ciekawe. Czy znaczy, w tej generacji nie okaże się, że tak naprawdę wiele gier będzie Yy, właśnie yy, rogu-lightowych, no bo tam jakby nie było to grywalność, czy czas gry jest po prostu wielokrotnie wydłużony przez, przez sposób budowy gry. Tak, Plus
2: tak. jeszcze twoje umiejętności, nie? Yy -y. Bo je, takiego returnala to można przychodzić nawet przez 100 godzin, jak się nie ogarnia.
0: To prawda. Wydaje mi się, że to jest kolejny taki gatunek, który branża zniuchała jako potencjalne źródło zysku, jeżeli się go wyniesie wyżej. Tak jak kiedyś Battle Royale były modami do gier, nie, ale Branżunia zauważyła jakby potencjał tego tytułu, tak prostota konstrukcji, łatwość monetyzacji jakby i, tak dalej, i tak dalej, i wyniosła to na pułap wyższy. tak Zrobiła z tego osobny gatunek gry. Tak samo było przecież z mobami. tak Kiedyś moby były przecież Defense of the Ancients, to, była, to był mod do Doty, o ile nie do Warcrafta? Cholera, nie Warcrafta pamiętam. 3. Warcrafta 3, właśnie. I później zamienił się w Dotę. Więc myślę, że to jest kolejny tak? Ktoś coś mówił? Nie. Nie. Okej, okay, więc jakby to jest kolejny gatunek, który został dostrzeżony przez branżę jako potencjalne źródło dużych zysków ze względu na jakby charakterystykę, powtarzalność. Jeżeli to jest dobrze skonstruowane, to tak naprawdę gracze będą wracać do tego tytułu, robić. Już... Ja już widzę, filmiki na YouTube, gdzie ludzie robią speedrany, wykorzystując wiedzę na temat levelów w Deadloop, żeby na przykład przejść grę w jak najkrótszy sposób, w jak najbardziej, nie wiem, zabijając tylko główne cele, albo zabijając wszystkich za pomocą elementów środowiskowych, albo zabijając wszystkich, nie wiem, no, łyżką. Cholera wie, tak? To jest taka gra, która na pewno będzie miała masę kontentu robioną przez fanów, którzy będą po prostu przechodzić ją na sposoby, których nawet twórcy nie przewidzieli, nie?
1: Mm -hmm. Ciekawe, ciekawe, czy właśnie będą mieli też taki długi ogon supportu dla tej gry, że będą dodawać do tych, tej swojej mapy jakieś nowe przeciwników albo nowych nowe cele. Czy, mm -hmm. czy jednak to będzie zamknięta gra, że ok, raz skończyłeś tego Lupa i Nara, ewentualnie masz Game Plusa, nie? Wolałbym, mm -hmm. jakby jeszcze coś tam się ko kombinowali, że może nie całą nową mapę, ale może z drugiej strony opowiedzieć tę historię, bo na razie pokazali historię, jak się z tego gościa strony opowiada. Może by, możliwe zrobić drugą kampanię, bo oni to lubią robić właśnie.
2: No i właśnie chyba z... ma być taka opcja właśnie, ma, że ma być możesz taka. No, no. W... no no. no,
1: no zobaczymy. No. Ale nie będę tego... sobie budował coraz większego hajpu do tej gry. Bo bądź cool, bądź cool. Mam nadzieję, że coś takiego zrobić, ale nie, na razie się nie hajpuję.
0: Bo na chwilę obecną wiadomo, że będzie można nawiedzać. Yy sesję innych graczy jako ta, ten jeden z tych adwersarzy i to mm -hmm. będzie się działo zarówno za pomocą AI, które będzie się pojawiało i próbował Cię zabić, jak i za pomocą właśnie innych graczy. I co sądzicie o tym aspekcie? Czy to, czy to jest coś, co bardziej może zbudować ten tytuł, czy to jest coś, co może zaszkodzić?
1: No, technicznie już podobne rzeczy się robiło w Dark Soulsie, i mieli coś takiego kurwa zrobić w dumie, ale się nie udało. No,
2: ale się wycofali z tego, więc... E, więc
1: zobaczymy, czy właśnie tym... Też w Befeście, ale innemu studiu się uda to zrobić, nie? Mhm. Tylko, że to musi chyba jednak działać od dnia premiery, no, żeby... Nie było obsługi takiej jak w dumie, a potem nie, nie udało się. Bym był ciekawy, bo są ludzie, którzy uwielbiają griftować... Też mm -hmm. w Dark Soulsie, ale też są e, ludzie, którzy naprawdę fajnie się z nimi walczy e, jeden na jeden. Że jakby był dobry matchmaking, taki jakby był taki matchmaking, że okej, okay, to wiadomo, że to nie jest AI, ale jest na moim poziomie i mogę z nim walczyć, a nie, że mnie zgnoi od razu. E, jakby to jeszcze e, gra tak, ty grasz w kampanię i ten przeciwnik nawet ci, ty miałeś większe procent szans, że ty wygrasz niż ten, co cię nawiedza, a ewentualnie jak zabicie przez, przez nawiedzanego dawałoby ci jeszcze jedną szansę życia, ale to pożyjemy jak rozwiną tą mechanikę oddawania jednego życia. Także jak, jakby to dobrze spotli, to, to, to jestem za nawet. Mm -hmm. Jeszcze jakby dało się to wyłączyć zupełnie, bo czasami nie, nie chcę nic z nikim gadać, chcę sobie pograć, po prostu nie przeszkadzajcie mi. I tak samo by mnie wnerwiało, jakby mnie jakiś toaczał się człowiek, który e, głupie rzeczy by robił, mnie wybijał z rozgrywki. Nie?
0: No, czasem po prostu chcesz pograć sobie sam. Hmm. Czy
1: wiesz, może też być tak,
3: że tak naprawdę AI będzie wykorzystywane do tego, żeby trochę przetrzebić graczy, którzy po prostu, żeby cię nie trollowali. Mm -hmm. Że będzie na bieżąco śledzić, czy ty w jaki sposób grasz, czy to tak naprawdę nie, nie wlazłeś komuś do gry, tylko żeby, żeby ten. Może to w, w tym kierunku też ewentualnie być tak naprawdę. Albo będzie jakiś system raportowania.
0: No, hmm. A, um, znaczy, powiem, no. Ci,
3: powiem tylko jeszcze, sorry, że wchodzę w zdanie w tym momencie, natomiast bardzo mi się podoba ten sposób, bo to chyba mam, znaczy dla mnie, ja wiem, że to się w Dark Soulsach zaczęło, że można wchodzić komuś do gry, natomiast później jeszcze na przykład, jak Dev Stranding wykorzystał to, że część świata się dzieje jakby z poziomu innych graczy, to, kurczę, strasznie mi się podoba taki patent, że tak naprawdę gram w grę, a jednocześnie gdzieś ktoś zawsze może tam widzę, że na przykład coś się stało przez kogoś, albo ktoś do mnie na przykład przyjdzie, to jest strasznie fajny patent. Grasz
0: solo, e, tak ale z... nie sam. Dokładnie. Mhm. A skoro już mówimy o Dead Stranding, co sądzicie o tej wersji Directors Cut i tych dodatkach czy rozszerzeniach, które tam pokazali? Czy e, faktycznie jest to coś, co sprawia, że będziecie chcieli wrócić do tego tytułu? Nie. Ja bym zadał
3: na pytanie, czy to jest coś, za co warto dać 350 zł?
0: Znaczy, z tego co wiem, to update do. ma być, można kup, będzie można kupić, chyba, za dyszkę?
1: Za 10 dolarów. Za 10 tak.
0: dolarów, tak. Więc, jeżeli, pytanie, jeżeli nikt nie, jeżeli ktoś nie grał w Dead Stranding, to czy to jest warte tej ceny? Według mnie nie. Powinno to być sprzedawane w wersji, w cenie normalnej, jako dyrektor cut po to, żeby trafić do nowego odbiorcy i tak by zarobili. Uhum. a jeżeli chodzi o upgrade to ja osobiście bardzo mi się Dead Stranding podoba nie wiem czy to jest to tytuł do którego chcę wrócić ponieważ ja już yy, jakby skończyłem wątek fabularny i wszystko co tam mnie interesowało zostało mi opowiedziane, chyba że wątki fabularne w tych dodatkowych elementach będą faktycznie interesujące to jest co innego, bo przyznam szczerze że w dead Stranding grałem dla fabuły gameplay był przyjemny mega przyjemny ale tak naprawdę historia była tym elementem, który sprawiał, że gdyby nie było tam fabuły, to nie grałbym w tą grę proste.
1: Hmm. No, wiesz co, bo z tego co właśnie mi pokazali na tym, to właśnie z gameplay'u dodali parę jakichś mechanik. Tam takie bardziej dynamiczna walka, lepsze tak. strzelanie, wie, samochody. Lepszy, lepszej jakości, że będzie, może, będą bardziej używalne. Mhm. Dla mnie to O, to ta gra może już nie będzie taka kurewską nudna dla mnie. To może sobie ją pogram jednak. To, to jednak mnie tym mogli przekonać.
0: Czyli dla ale ciebie. Reszta... No ale to dobrze. To dla ciebie dobrze.
1: Reszta... Tak, dla mnie dobrze, ale, ale reszta. E... No nie wiem, czy no, właściwie to raczej powinien być jak darmowy
3: dodatek. Znaczy, ja powiem teraz, z mojego punktu widzenia, ja nie grałem właśnie w Death Stranding, a bardzo chciałem sobie zagrać. I mhm. ja teraz stanąłem przed albo kupuję Director's Cut za naprawdę 350 zł, albo kupię sobie starszą wersję tam z PS4 i zaopgraduję za, za dychę, co mnie wyjdzie taniej. I mhm. no to jest dla mnie w tym momencie absurdalne, bo ta gra nie powinna tyle kosztować na start na nowej generacji, tym bardziej, że to jest stara gra, która naprawdę moim zdaniem nie jest aż, aż tak strasznie dopieczona. W sensie. Yy, Ona i tak świetnie nie, wyglądała na czwórce. Nie... Proszę?
0: Ona i tak świetnie wyglądała na czwórce. No, e, tak, no, dokładnie. no 60 klatek było, e, więc teraz tak naprawdę mogą podbić rozdzielczość do 4K, poprawić niektóre tekstury i nadal to jest ten sam tytuł.
3: No. Tylko wiesz, że w momencie, w którym on startował na PS4, tam w cenie, nie wiem, 270 czy no, 260 zł, w momencie, w którym do niego dodajesz coś i wydajesz go ponownie y, za cenę dużo wyższą, to jest dokładnie to samo, co ostatnio zrobi z, z, dyrektor SCAT, no uważam to za takie nieuczciwe podejście do klienta. No, ja wiem, że może czasy się zmieniły inflacja i tak dalej, ale y, to nie uzasadnia. co się dzieje dzisiaj z fifu? <laughs> Oj,
2: to tam też w ogóle jest masakra. Czegoś nie wiem? Op. No, dzisiaj pokazali nową FIFA i pokazali cenę, pokazali, że update, który był w tym roku darmowy dla wszystkich posiadaczy gry, czyli mogłeś mieć nawet wersję standardową, ale i tak dostałeś upgrade, tak teraz będzie tylko w wersji Ultimate, która została wyceniana na 450 zł. No.
0: Dobrze, niech nikt nie kupuje tego gówna.
3: No, no. Czy na Switcha na pewno będzie wersja tańsza Legacja? No też bo tam to wiadomo tam nic się nie zmienia
2: tam to jest no. jawnie mówione, że to jest i wklej z poprzednich
0: edycji czy, czy, bo chciałbym teraz w zasadzie już przejść do naszych głównych tematów, czy z State of Play były jeszcze jakieś tytuły, które zwróciły waszą uwagę No bo wiadomo, no, że... No u mnie
2: na pewno Fist Shadow in the... Fist. Torch nie wiem jak to nazywa, ale... To z tym ja bardzo... Tak, i ja jestem tym, tym, Sifu. tym zajarany no, Sifu to wiadomo, ale to tam on wyjdzie w przyszłym roku, więc tam do tego Fisk czasu też wszystko o tym zapomnią. Nie, Fiz wychodzi we wrześniu i już jest preorder za 119 zł, jeżeli masz ee, plusa, mhm. a jeżeli nie masz plusa, to 125 zł. I no, nie ukrywam, że trochę mnie korci, no ale ja jestem... za to tak, ta, ten królik będzie za 119 zł, jeżeli masz plusa 125, jeżeli nie masz plusa także, czy nie, sorry 112, jeżeli nie masz plusa także, no, jest to, mówię, cena bardzo kusząca bardzo ale... atrakcyjna, no no, i no mówię, no ja się zastanawiam, tylko że mówię, no ja jestem za sam, że ja chcę jednak najpierw, mówię, jakieś demo, pograć, coś zobaczyć, bo to, że mówię, nawet teraz mówię, no FIFA kupuję co roku, ale sorry, 350 zł w ciemno nie dam, no, no nie, po prostu muszę to, w to zagrać najpierw, coś, jakieś demo dostać, a co ciekawe, i to mnie właśnie z, zaciekawiło bardzo mocno, niby gra ma być całkowicie po angielsku ale karta w PlayStation Store i tam niektóry, niektóre informacje na zestu, nie, były po polsku, czyli teoretycznie może jest szansa, żeby było jakieś chociaż polskie napisy. I no jeżeli by to dali, no to u mnie wtedy Day One wlatuje, nie? Mhm, mhm. To także że graję też na Steamie, żeby nie było
3: no, także... z rzeczy, które mnie zainteresowały, to na pewno MOS 2, bo ja na vr absolutnie MOS-a to uwielbiam. E także Też jest bez bez bardzo Bez sensu
2: gra trzecioosobowa na VR. W sensie, wiesz, VR to wiesz tak, kamera z pierwszej osoby, a tam... Ale ty nie grałeś w
3: to, więc y tak, trochę oceniasz od razu negatywnie. Bo ja, tam, ja nie grałem,
2: tak... więc No patrzę tylko na to, co to, jest, to, to, no. Widzę grę z perspektywy trzeciej osoby, i ja nie widzę tego na wiarze,
3: a to ma być na wiarze. Na wiarze to, to się gra fantastycznie. To jest jedna z najlepszych gier na wiarze.
0: Tu się zgadzam. Bo
3: jeżeli to jest gra trzecioosobowa,
1: no mm. to
0: jak
2: ty chcesz to grać na wiarze? Uwierz
0: ten... mi, grałem w pierwszą część MOS i uh -huh. to jest jedna z najlepszych gier na wiar, bo ty nie oglądasz tej ja osoby, pan... bo, bo gragi, nie, ma, gragi widzi perspektywę trzeciej osoby i myśli, że lata za tą myszą. Nie. Tak. Tam jest na takiej są... zasadzie, że są tak jakby dioramy, A? gdzie kamera przesuwa się w odpowiedni sposób i czasem ty możesz się obrócić kamerą, ale ty oglądasz to troszeczkę tak jakbyś oglądał miniaturkę, czy z bardzo bliskiej odległości na której dzieje się akcja to jest troszeczkę tak jakbyś miał częściowo statyczną kamerę ale nie do końca, to jest takie I
3: Taki rezydent Evil pierwszy na
2: VR okay.
0: z tym, że
3: ty, jest, ty jesteś tą kamerą i to tą kamerą możesz tak naprawdę czasami możesz się obrócić
0: żeby zobaczyć czasami. dodatkowe no, rzeczy z zagadkami możesz związane zobaczyć i tak dalej. z
3: boku, bo na przykład potrzebujesz coś zobaczyć, czego na przykład nie widać nie potrafisz w ścieżki trochę się oddalić możesz zbliżyć to, to w ogóle naprawdę platformówce tego typu to fantastycznie to się sprawdziło no i wątpię, żeby w drugiej części było gorzej, więc no, no czekam. Mhm. Tylko no, ta gra już ewidentnie wygląda jak gra na PSVR i no kurczę, fajnie, że cały czas tego vr gdzieś tam e, pokazują, że, że go nie, nie uśmiercili. Nie ukrywam, że wolałbym, żeby już zaczęli pokazywać gry na nowego VR-a.
0: No, przynajmniej, to żeby będzie... ta gra miała wersję, która wykorzysta to, co potrafi robić PS5, przynajmniej choćby z lepsze tekstury do jasnej cholery.
2: No. Może wiesz, może to są gry, które będą za jakiś czas kompatybilne z, z drugim VR. Wiesz? To może być tak, że one, oni tak jak masz z, z czwórku, nie wychodzi na czwórkę, ale dostajesz upgrade bądź też tą kompatybilność na piątkę. Więc. So, teraz,
3: teraz nie, teraz, teraz, żeby grać w gry z wiara to musisz je odpalać jakby w wersję PS4, więc to... Nie, no tak, to, ale chodzi tak mi o to, to, że no. jednak
2: nowy VR powstaje, tak? Więc może za jakiś czas, no wiesz, tam oni chyba nie, nie pamiętam, czy powali Będą pewnie tego płatne upgrade'y,
0: ja bym tutaj nie liczył na nic więcej.
1: Nie, serio?
2: A czy, Będzie nie, we mszą dyrektor znaczy to też, ale nie chodzi o. też o to, żeby to może ten, mówię, tylko mówię, no, nie pamiętam, czy podali premierę, ale ja bym się nie dziwił, gdyby tego MOSA dali w momencie premiery nowego wiara, nie? Czyli, że to się jakoś zbiegnie ze sobą, nie?
1: Mhm. Mhm. Ciekawe, czy właśnie Sony... E Zrobi tak, że będzie wsteczna kompatybilność gier. Które no bo na PS, to, na, bo to na mówię, PS5. na przykład takiego
2: mówię, no nie, Mosa, Farpointa mówię, ja mam kilka gier na Wiara, ale nie mam Wiara, i teraz co mam zrobić, nie? O, Kupisz Wiara. By ale nie, ja mam kilka gier Wiara na PS, nie? No to Czyli... kup Wiara. No i teraz, no właśnie, tylko teraz <laughs> mówię, pytanie, czy kupować Wiara, czy czekać na dwójkę, nie? No. Bo wiesz, jeżeli szybciej wyjdzie dwójka, to już wolę dołożyć te tam parę stówek do, do tego, do tej dwójki, nie? Mhm. Mm Tylko teraz pytanie, czy wtedy będzie kompatybilne z tymi poszedłmi tytułami? Ja bym bardzo tego chciał.
0: No dobra. Nie będziemy może dojść tak tego tematu state of play. Może wrócimy do niego na zakończenie, bo nie. już... Słucham? No okej, okay, dobra, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli do kilku eventów, które Electronic Arts zaplanowało w drodze do 22 tego miesiąca, kiedy to będzie EA Play, już to fa faktyczny EA Play. Jednak mieliśmy niedawno jeden event, który obejmował tak zwaną przyszłość gier FPS i gdzie można było usłyszeć m.in. o tym, jak wygląda praca nad Apexem, nad Battlefieldem, co tam się wszystko, będzie, co mniej więcej będzie się działo. Zostały potwierdzone niektóre plotki, jeżeli mieliście możliwość obejrzenia tego materiału, czy jakieś informacje na temat e, procesu tworzenia czy samych gier zwróciły Waszą uwagę, czy podkręciły Wasz hype, czy to było na takiej zasadzie, że jej tak naprawdę, e, tak naprawdę, nie wiem, próbuje nie zniknąć z radaru, czekając na swój wielki event.
1: Oj, raczej bym poszedł w tym drugim kierunku, bo jak to oglądałem, to większość tych informacji tak jednym uchem wpadała, a drugim uchem wypadała. Dosłownie. Tak, coś tam ja. mówili, mówili o tym developingu Apexa, że na początku nie, prze, nie przewidzieli tego, że będą potrzebowali robić content co chwilę, tak samo jak Fortnite i yy, czas cza, cza, cza ich bardzo gonił na to i mhm. ciśnienie na wydawanie kolejnych DLC, a tu nie mamy jak albo nie wiemy jak za bardzo, ale... Co jakoś poradzili w ciągu tych dwóch lat potem. Co do znowu e, Battlefielda, to też za bardzo mało informacji takich konkretnych. Może mi się to umknęło, ale e, no naprawdę co do Battlefielda, to oprócz tego, no, jakie momenty battlefieldowe, to ta, ta, no, wiemy na, ja, moje ulubione, że tam na skrzydłach latali, albo że jakieś inne Nie. eksplozje, czy też takie typowe dziwne rzeczy w ale Chyba to mi tylko przypadło. Tam
2: jedyny kontr, taki tak po, chyba podali, to właśnie było tam, że tworzenie nowych map do BF-a tego nowego zajmuje im od 12 do 15 miesięcy. Tak, tak. To no i co, co I takie, o tym sądzicie? What the fuck! Biorąc pod uwagę, że, wiesz, okej, okay, ja się nie dziwię, że w takim układzie dostajemy 7 map na start, plus jeszcze, do, mówię nie, wyszło, że spoza, wiesz, plotka była, która pokazała, jakie mapy będą w tym trybie liście miłosnym do BF-a, nie? I to jest, jest bardzo już i konkretniejsze, i ciekawsze, bo tam jest, że będzie Arika Harbor, że będzie Metro, Locker, Kaspian Border i Shanghai. No i tu mamy, mamy tak, siedem map nowych, totalnie nowych, mm. i sześć odrestaurowanych. No to 13 map na premierę bf to byłby bardzo, ale to bardzo dobry deal. Tylko jeżeli oni robią to, powiedzieli, że robią każdą mapę rok przynajmniej,
0: a grę no robią
1: jak... dopiero 3 lata. No ale właśnie. chciałbym zaznaczyć, ale to przepraszam, no nie, bo chodzi, ja mam,
0: że... ja mam muszę, wrażenie, że... nie, 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 no. poczekajcie, bo muszę wam przerwać, bo jakby zakładacie, że oni pracują na zasadzie, robimy cały czas jedną mapę, kończymy, zaczynamy drugą. Przecież te wszystkie nie, nie, mapy nie, są nie, tworzone nie, nie symultanicznie.
2: Chodzi, Przez nie, nie pięć studiów. To, że... Tak, tak, to, 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 to jest jedno i mi się wydaje, że oni też po prostu w ten sposób chcieli po prostu zacyzować, że część tych map, które oni gdzieś tam, właśnie mówię, do, do tego trybu coś tam, to mi się nie zdziwi, jak powiedzą, że to nie będzie na premierze, tylko będzie za powiedzmy pół roku, bo e, powiedzmy mówię, no, na studio powiedzmy, nie będzie dwie mapy e, na jedno studio, nie? No, robione. To,
1: to będzie to... life saver with game. O tym też właśnie mówili przy APEXie, jak wam się udało z, e, robić tą live savers. No to jakoś się udało i od razu do Battlefielda, a wy wkraczacie teraz właśnie w taki Life savers Game z nowym Battlefieldem, no w sumie tak.
0: Mm -hmm. No <laughs> Podobno mają się odniosło, uczyć, to. mają robić rzeczy, które yy, nauczyli się robiąc Apexa.
2: W ogóle co ciekawe, mm -hmm. yy, wyszła kilka, no chyba z dwie czy trzy godzin temu wyszła informacja, że nad pierwszym Tiny time, time Fallem, czy tam drugim obecnie pracuje jedna czy dwie osoby, także... Trochę słabo, nie? Bo ja mówię, że teraz no ale czego gracza... się
0: spodziewałeś, jak te, tak te, nie ma tych gier?
2: Nie, no tak, ale wiesz, teraz masz y, jedna z teamie, y, no i... gracze dalej się skarżą na jakieś tam problemy i dwie osoby starają się y, coś tam jeszcze zrobić, ale no to jest mi się wydaje, że już naprawdę chyba nikt już nie wierzy w tego Fola, że trójka kiedy powstanie, mimo że dali ostatnio ten fajny sygnał nie w tym Apexie. Nie?
0: Także... Znaczy, powiem Ci tak, z tego co wiem to oni mówili, że zatrudnili jedną osobę, która zajmuje się lorem całym Fola, więc według mnie to jest jedna z tych dwóch osób, które zajmują się Titan Folem, I druga osoba, już nie pamiętam, ale dlaczego mieliby inwestować w grę, która nie przynosi im zysków?
1: Bo to by im bardzo e, opinie poprawiło w świecie graczy, którzy jest, aktywnie to grają jest te EA. To jest to jest firma, I to, która ma najgorszą bo, słuchaj, opinię. Dobra, no właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. To dałoby im taką dobrą podstawę, że nie olewamy z naszych fanów największych, tych, którzy jeszcze grają w nasze gry. Bo to jest nikt absolutnie, by tak by ci nie olewka w innych aspektach rozgrywki. Nie, czy że masz jesteś muzykiem, a pierdolę te, te, tych starych moich fanów, no, a teraz gram tylko nowe piosenki. No nikt ci w życiu tak by na, na, na koncertach nie porobił, bo byś stracił. zmieniają się artyści w ciągu, w ciągu lat, ale przynajmniej się jakoś tak szanuje swoich fanów, albo nawet hmm, ostatnio była taka
2: afera, że <śmiech> mógłbym polemizować. Nie, bo, banków... przepraszam, bo ja rozumiem tak. rogaty,
0: że to są rzeczy, które EA mogłoby zrobić, żeby poprawić sobie reputację, ale... Tak. Ich reputacja nie, przywozi, nie przynosi im pieniędzy. Oni mają najgorszą reputację ze wszystkich firm deweloperskich, jedną z najgorszych, a mimo to doją posiadaczy FIFA na miliardy dolarów w fucie, doją posiadaczy Madena na miliardy dolarów, doją ludzi w Apexie na mikrotransakcje kosmetyczne. Oni nie będą inwestowali w cokolwiek innego niż rzeczy, które przynoszą im pieniądze. Nowy Battlefield jest Battlefieldem, który będzie live service, tylko dlatego, że będzie tam też sklep z jakimiś bajerami.
2: No w piątce też już był no i każdy wie jak to wyszło. Ale nie?
0: to w piątce to ogólnie poszli za ostro jak Microsoft z premierą One x -a. Tak? W piątce chcieli nagle zmienić całą definicję Battlefielda, oderw, odciąć się od tego co było kiedyś i zrobić pie, pie, drugą wojnę światową z kobietami, my, z protezami, z gościami, którzy z kataną biegają po wschodnim froncie i innych takich, czy zachodnim froncie y, i tak dalej. Tutaj mamy powrót jakby do korzeni Battlefielda teoretycznie z nowymi technologiami, z tym Battle Hubem, w którym mają być te klasyczne mapy, z czego ja się ogromnie cieszę, bo to jest coś, czego nie będą musieli zapowiadać, tylko to będzie jakby, ja mam wrażenie, że ten Battle Hub będzie bardziej popularny niż główna część gry, ale mogę się mylić, więc zobaczymy, a to, że to będzie live service, to oni to robią, robią tego Battlefielda po to, żeby na nie zarabiać, a tajtenfala po co mają robić? To, to, to nie przynosi no, no, ma... w tym momencie w przypadku
3: Apex, patrząc na to, że jest APEX, to Titan chyba nie ma racji bytu w ogóle.
0: Ma rację bytu, ale tylko jeżeli zostanie wprowadzony jako rozszerzenie APEXa, bo oni teraz testowo wprowadzili tryb aren, przynajmniej według mnie testowo, który sprawuje się jako na przykład, nie wiem, no ten 3 versus 3 i, i tak dalej. Więc jeżeli kiedyś znowu będzie powrót do single playerowego Titana, no to będzie tylko dzięki Apexowi, tylko dzięki temu, że zbudują hype na kolejną grę wewnątrz Apexa. Bo fani fanami, ale oni patrzą nie na to, że jest nie wiem, 100 tysięcy fanów Legacy of Cain's Soul River, tylko oni patrzą, czy będą w stanie zwrócić sobie kasę, którą wydadzą na remake. Nie? Sorry, że przeskoczyłem na ten, ale chodziło mi pewną analogię. tak? Legacy of Cain's Soul River ma swoich fanów. I tak samo Titanfall ma swoich fanów ale to niekoniecznie jest wystarczająco duża grupa, żeby uzasadnić wydanie pieniędzy, załóżmy, na stworzenie choćby trybu sieciowego, który będzie z osobnym, bo to wtedy może skanibalizować populację Apexa.
1: Dobra, z tym się może zgodzę, że ta inwestycja na nowe ten kontynuowanie IP albo rozwijanie obecnego jest takie rzeczywiście no, za dużo wymagam, zgadzam się, ale minimum, czego wymagam to jest utrzymywanie obecnego stanu takiego e, grywalnego, żeby gra była, hej, sprzedałem ci grę, to ja bym chciał w nią nic jeszcze grać po dziś dziennie. a nie, że e, minęło tyle czasu, mamy cię, mamy wyjebane to na to, że kupiłeś tą grę, dałeś swoje pieniądze, kupiłeś DLC, czy tam kupiłeś sobie kolekcjonerkę, wyjebane, no i co, pograłeś sobie i to wszystko, już, już, już nie możemy więcej na Tobie zarobić, mamy Cię w dupie. No to, to Brak zaufania u mnie jest tak wtedy do takiej firmy absolutny, że nigdy nie kupię Waszej gry, bo nie wiem, czy, czy nie okaże się... Nawet złudzenia mi nie dajecie tego, że, czy, czy nie okaże się, że mnie porzucicie wsparcie do tej gry i radzę sam potem. A w, w, w dzisiejszych czasach nie ma nie ma możliwości nawet grania sobie samemu, no bo gra jest na... Częściowo musisz się logować do ich serweru. Jak się nie logować do ich serweru, no to, na, to już sobie nie pograsz w tą grę. Hmm. Pożycaniu. Tak, jakby. No, kiedy. No, co z tego, że kuźwa nakręciliśmy? Nie wiem. Terminatora 2, a teraz macie Terminatora 6. Nie oglądajcie już Terminatora 2. Co jest lepszym
0: filmem? <grym> i, Ale to, to jest medium pasywne. No, nie można porównywać tu... gier, które są interaktywne, do medium pasywnego, bo raz nakręcony film, o ile George Lucas go nie przemieli przez swoje wyobrażenia 50 razy, to nadal będzie tym samym filmem, tak?
1: Do... Zgadzam się, tylko że. Szanuję o wiele bardziej firmy, które właśnie dbają o te takie swoje tytuły. Ja to to Nawet resztki szacunku do Blizzardu mi zostały, dlatego że oni nawet w, chyba dwa, dwa albo trzy lata temu wypuścili Pacza do Diablo 2, bo tak. coś tam znaleźli, jakąś lukę czy coś w tym stylu i no dobra, naprawiamy, nie będziemy ludzi ten ryzykować, że ludzie będą mieli włama przez to albo coś w tym stylu, to mhm. o to chodziło. Tak samo id Software robiło nawet przed jeszcze BFS-em i teraz po przejęciu przez Bethesdę, nawet przejęciu przez Microsoft nadal da dają wsparcie do, do, do swoich starych tytułów. Koźwa, nie wiem, Doom chyba dostał support dla 4K i 16 na 9 czy tam 21x9, rozdzielczości e, mhm. i e, nadal wspierają swoje tytuły, ba nawet dają darmowe jakby całe epizody, bo ludzie, którzy na przykład... E, wybierają jakieś najlepsze mapy z, ze społeczności albo wykupują na prawa do, do dodatków, które ktoś inny zrobił i, i sprzedają, właściwie nie, nie sprzedają tego nawet, tylko dodają to jako mod do możliwości dania grania. Tak, i nie to ma jest że. Także... To, to jest w całym Z
0: całą pewnością jest to godne jakby pewnego rodzaju szacunku do dewelopera za to, że, że wspiera swój tytuł, że stoi przy nim ale... przez te wszystkie lata. No, no, ale, no, ale oboje to... wiemy, że to jest promil tego, co się dzieje w świecie. Tak?
1: Ale tu z czystym sumieniem, jakby ktoś na przykład y są ludzie, którzy lubią sobie pograć w różne gierki. O, okej, okay, mam, widzę o, jakaś promka na, nie wiem, na tego Duma oryginalnego albo mhm. Duma 64. No, za grosze mogę sobie kupić i sobie mogę w nią pograć od teraz mhm. i nadal ta gra jest grywalna i, i nie mam żadnych z nią problemów, no to wrażenie jest o wiele lepsze takie niż, no, kupiłem sobie grę, która była na
0: plonki od EA
1: kurwa nawet nie mogę w nią grać.
0: Zgadza no, się, ale... Wszystkie gry takie są. Zobacz, I tutaj właśnie. M mówiłeś o Blizzardzie, tak? Activision Blizzard. I teraz z jednej strony są gry, przy których Blizzard stoi, tak? Przy który, które wspiera przez lata. Ale są też gry, które porzuca. Weź przykład na przykład z, yy, przykład na przykład, chodzi mi o, o Heroes of the Storm. Był cały, yy, cała społeczność eSportowa została z miesiąca na miesiąc porzucona i yy, yy, całe zespoły, i wszystko Oj. zostało olane i zostawione, bo dla nich to nie było opłacalne. Mm. I mamy tu pewien kontrast. Z jednej strony firma stoi przy rzeczach, które prawdopodobnie wymagają wysiłku, ale nie na tyle, żeby to było dla nich obciążeniem finansowym. A mamy też z tej samej firmy grę, która z kolei ma odcinany pewien dopływ zasobów, promocji i jakby no, samego zainteresowania ze strony dewelopera, bo okazuje się, że koszty generowane przez wspieranie tego tytułu są o wiele większe, bo nad takim diablo może na przykład siedzieć, nie wiem, 15-20 osób, które na przykład, jak się coś pojawi, są przekierowywane, żeby: OK, zajmijcie się tym. Wątpię, żeby, było, żeby był gdzieś tam w, w piwnicach by, by, siedziby Blizzarda, taki wiesz, pokoi, gdzie pisze deweloperzy Diablo i on jest na kłódkę otwierany i tam im jedzenie dają i tylko róbcie dalej. To pewnie jest na zasadzie, wiesz, słuchajcie, to nie będzie wymagało tego, mamy społeczność, mamy fanów, zbliża się kolejne, jakby podtrzymujmy miłość tych fanów do naszej gry, ponieważ wiemy, że wejdą kolejne. A, mm. a, a są sytuacje jak właśnie Heroes of the Storm, gdzie okej, okay, nara, więc no. są pewne wyjątki potwierdzające regułę, tak? Mówię tutaj akurat od Heroes of the Storm, które jest wyjątkiem porzucenia potwierdzającym regułę wsparcia. Więc, więc to też nie jest tak jakby, że to jest uniwersalne zachowanie całej, całej akurat firmy we wszystkich jej aspektach. Mm. No, e, dobra. Jeżeli chodzi o samą przyszłość FPS-ów, jedna z rzeczy, która na przykład mnie właśnie zaskoczyła, to ten proces tworzenia tej mapy. Jak myślicie, czy sam, sam proces tworzenia mapy trwa tak długo ze względu na ilość testów, które oni wykonują, na ilość wersji tej mapy, która powstaje, czy są jakieś inne aspekty? No bo wiemy na przykład, że w Battlefieldzie 2042 te mapy, które będą jakby przeniesione ze starszych ty tytułów, również będą przystosowane do tego, co się dzieje w Battlefieldzie, tym najnowszym, tak? czyli będą na 128 graczy, będą te elementy pogodowe prawdopodobnie na nie wprowadzone, być może będzie można je wyłączyć ze względu na to, żeby grać bardziej Legacy y i, i tak dalej. Nie? Więc czy myślicie, że to wynika jakby z tego, że oni tak bardzo się przykładają do tych map? Czy y są jakieś, y czy fakt, że to trwa tyle dlatego, że tworzą je na przykład 10 map jednocześnie i tak naprawdę tworzą je 15 miesięcy, ale gdyby robili jedną, to by ją robili trzy.
1: Hmm, z tego, co widziałem, jak inne firmy też robią trochę mapy map. i jak właśnie to ten postęp był właśnie w skomplikowaniu map, no to no, 12 miesięcy to wydaje się długo, ale Zwłaszcza przy grze multiplayerowej to no, no, praktycznie do końca samego trzeba robić balans. Balans i jeszcze raz balans. Jeżeli mhm. chcesz mieć dobrą Czym mapę... Tym bardziej,
2: jeżeli masz 128 graczy właśnie, z to, rzuczyć, to, jest,
1: to jest właśnie bardzo ważne, że przy takiej ilości graczy nie masz... Nie masz no musisz to w rzeczy tak jakby w praniu testować. Czyli hej, no, mamy nowy build mapy, gdzie zmieniliśmy wysokość tego okna. Dzięki temu trudniej z niego snajpor, snajpować, ale... Dzięki temu ten, ten plac ma mniejsze, mniej, 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 mniej masz takich, nie, wiem, nie wiadomo skąd kili No i takich przy takiej dużej mapie jak oni robią, to takich miejsc musi być tysiące, że. Tym bardziej, no, że na, jeszcze dorzuć
2: pojazdy, wszystkie samoloty, na, snajperów. Na, jest też, to, to będzie dramat jak, pod tym jak kątem,
1: z, nie? Parę takich early access'ów grałem, to tam nowe mapy zawsze czy te, te PTS, czy te serwery testowe, to tam zawsze jak się jakiś pomysł pojawiał, to nawet jak był już dosyć mocno przemyślany przez dewelopera, to i tak trwało to tak od dwóch do trzech miesięcy, zanim to zaczęło być wprowadzane już w takiej finalnej wersji. Zresztą czy, nawet chyba w czwórce mapy.
2: było przecież, że jak były te operacje społecznościowe i tam były te mapy tworzone przez fanów. To, to chyba po To też chyba rok z, z rok, no, no. zanim to w ogóle y, weszło w wersję finalną. Tak, też podajmy, że bardzo długo były właśnie na pustych teksturach ludzie grali, nie? Mm. I to testowali. Więc tak, to też tam to mi też się wydaje, że jeszcze dołożę, dokonać tekstury, plus jeszcze balans. Jeszcze... No, tak, tak, potem właśnie jest. za
1: każdym razem jak dołożysz nowy element, to musisz wszystko praktycznie przetestować od nowa, no bo... Tak, jak, czy nie jak dropi jako... na
2: przykład, wiesz, no. nie powoduje spadku klatek. Z wyjątkiem z, z, z
0: konsol, z bo drop, dropy na konsolach nie mają znaczenia, my jesteśmy przyzwyczajeni, wiecie, oko człowieka nie widzi więcej niż 30 klatek, nie? <śmiech>
2: no, <śmiech> no teraz no, nowo, nie, to powinniś powiedzieć oko ok ludzkie nie widzi więcej niż 120
3: klatek.
0: Że, Ale, bo już może 120 no, to
3: jest takie marzenie ściętej głowy.
0: Jak to się które je? może
3: się spełnić w przyszłej generacji, więc. No,
2: Także
0: oko
3: ludzkie
2: nie widzi więcej niż 60 klatek i tego się trzymałyby. Nie, no. nie,
0: Oko ludzkie widzi wszystkie klatki, problemem jest prędkość, z jaką mózg procesuje te dane.
1: Hmm. No, Jakby ktoś właśnie... chciał się
0: zainteresować fizjologią, samą budową oka, to oko nie ma częstotliwości odświeżania. Oko jest analogowe. Oko widzi wszystko w każdym momencie. Problemem jest prędkość przesyłanych neuronów i, szy i szybkość, jaką mózg analizuje dane. Więc Tak. To, to...
1: Hmm? Właśnie wracając trochę do tego, jej e coś tam. Jej Play. No e -play. E -play tak, to właśnie, to, to, jest, bo tam było trzecie studio jeszcze, które powstało właśnie z Dice LA, które pierwsze przejął właśnie Mang Zamphela, nie? Mm -hmm. I, I teraz on,
2: w ogóle zmienili nazwę, nie wiem czy pamiętasz. Nazwę. No
1: właśnie, jak to jest ta nazwa? bo nie mogę sobie przypomnieć. Ripple powiem. Effect, chyba? Ripple Effect, a dziękuję. Czy właśnie, Ripple Studio? No to, ripple, no to chyba Ripple Jakoś Effect. Tak. No chyba było Riddle najciekawsza. FX
2: Studios, tak. już no.
1: Chyba najciekawsza moim zdaniem wiadomość z całego tego wywiadu, e, bo tego, tego panelu, czy co to tam miało być, bo oni właśnie dobry suport robili dla Battlefielda 4, moim zdaniem pod koniec już ta gra była połatana, dodatki były fajne, balans był ok. No tak, to, że
2: BF4 stanął na nogi, to
1: jest głównie ich zasługa. No dokładnie, bo jej daj się wziął, jej puh, daj się, te główne się wziąło za następnego Battlefielda, bo musieli i chyba za następnego Battlefielda już następnego też by pomagali. Nieważne. Te studio chyba mnie najbardziej interesuje, co oni zrobią, bo oni mówili, że będą robić jakieś tam małe gierki, w sensie o mniejszej skali, ale tym samym poziomie, co Battlefield czy Apex, nie?
0: Tak mhm. przynajmniej to zrozumiałem. Więc... To oni zrobią no. tego darmowego, mobilnego Battlefielda.
1: O, fuck, <laughs> <laughs> ok, Okej, słuchajcie... I idąc za tym trendem to Lighta pewnie
0: zrobią. O tak, będzie Roguelike z Battlefieldem, to będzie Total Battlefield Experience. Słuchajcie, bo jest nas 45 osób, mimo tego, że trwa jakiś finał jakiegoś znanego na świecie sportu. Nie jestem pewien, więc dziękuję, że z nami tu jesteście. Chyba, że się skończyło. takiego?
2: takiego? Jest tak. na razie przerwa na reklamę.
0: Przerwa? A, to wszyscy wpadli, żeby zobaczyć, co, tak. jakimi, such jakimi sucharami tu rzucamy.
2: Tak,
3: więc. jeszcze z 5 minut i wracamy.
2: Tak jest.
0: Powinniśmy być oficjalnie
3: w przerwie na reklamy na TVP nadawani, więc...
0: Tak, tak. Pamiętajcie, że Izak siedzi gdzieś na parkingu w samochodzie i z iPhona gada, więc to jest totalne poświęcenie tutaj dzięki temu, Mamy cztery osoby, więc pamiętajcie, docencie tutaj poświęcenie Izaka. Przechodzimy do kolejnego tematu. Mowa oczywiście o plotkach związanych z kolejną częścią Assassin's Creed. Kolejną, kolejnym, wydaje mi się, skokiem na najbardziej dochodowy gatunek gier, jakie istnieją na tej planecie. I mówię o grach, czyli grach usługach. Mowa o nie wiem, Apexie, Fortnite, Warzone, PUBG. PUBG jest jaka usługa? Mam wrażenie, że niezbyt dobrze sobie tak, radzi. Ale ostatnio dostał mapę chyba, nie? I, i skopiował kilka tam rzeczy od y, Warzone'a. No ale każdy to... kopiuje od każdego. To nie jest zarzut. To jest, to jest fakt. Więc y, co sądzicie? Czy Assassin's Creed pod tytułem Infinity jak by mógł wyglądać? Co by sprawiło, że chcielibyście do niego zajrzeć i czy w ogóle bylibyście w stanie zapłacić za ten tytuł, czy musiałby być tytułem free-to-play?
3: Znaczy, ja za każdego Asasena, jak do tej pory płaciłem i każdego kupowałem i kupuję. Mm -hmm. y więc dla mnie ten tytuł będzie na pewno. Y mam nadzieję, że te plotki o tym, że w końcu to będą mniejsze przygody, na się spełnią, bo naprawdę w dalszym ciągu nie udało mi się ostatniego Asasena przejść. Jest tak no duże. Ja no. czułem,
2: że mają być jeszcze większe. Także nie wiem, skąd się że
3: że być mniejsze. Większe hmm. mapy, mniejsze historie. Czyli na jednej jakby, no tak. tak ja zrozumiałem to, może źle... Że coś wyczytałem, że jakby m, historie, czy jakby wątki fabularne mają być mniejsze, ale nie wiem, czy to ma być w formie e, znowu jakiś live service, czy w jakiejś formie Delceków, abonamentów. E, czy może to, że świat się będzie zmieniał, bo tak naprawdę. tak, to, pewnie to będzie jest tak. Jak zapowiedziane, ale tak naprawdę jeszcze nie wiadomo co. No bo to, <śmiech> premiera ma być
2: yy, najwcześniej. Za trzy lata, także... Więc poczelamy. to jest dobra zobacz. informacja,
3: bo spokojnie można będzie przejść za w ostatniego asasyna. <laughs> e, so, Okej, okay, ostatnie ale daję asasyny. też
2: y, jedną rzecz, bo zobacz, y, ostatnia ta przerwa w asasynie było, że teraz co dwa lata będą wychodzić, czyli teraz wychodzi to, że teraz przez trzy lata nie dostaniemy żadnego nowego asasyna, albo Valhalla będzie mocno rozwijana.
3: E, no ale To jest w porządku, słuchaj, to jest naprawdę dobre, zobacz, że wcześniej przerwa, która tam trwała, chyba też trzy lata, ona dobrze zrobiła tej serii. W tym momencie były wyszły trzy, trzy gry, które są bardzo podobne do siebie. I znowu robimy przerwę, co zdecydowanie podniesie
2: moim zdaniem. No znowu... Tak, że mam w międzyczasie jakiś wie... mobilny Assassin, także już w ogóle. E, chyba, że go będą chcieli zintegrować z tym Infinity. To już w ogóle byłoby
3: ciekawie. E, ale tak to no...
0: Hmm. Ja jestem ciekaw,
3: mnie... no bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że. Bo tam chyba pierwsze plotki od Schreiera coś tam wyszły bodajże. Dobrze, dobrze pamiętam? Tak,
2: tak od Schreiera, tak, on to zaczął chyba. No
3: a potem się wiem, że deweloperzy ustosunkowali, że to będzie całkowita zmiana. No ja naprawdę mam, mam nadzieję, że wiesz, to się stanie coś. Yy... No nie chcę płacić jakiegoś abonamentu za grę, chociaż obawiam się, że mogą w tym kierunku gdzieś tam pójść. No to może być MMO. Więc...
2: Takie pełne gębą, nie?
3: No dokładnie no. Natomiast ma być to duża rewolucja, no ja jestem absolutnie ciekaw, jestem zainteresowany, bo wydaje mi się, że kolejna, kolejny asasyn w takim stylu jak jest teraz. No chyba już by się po prostu. Już byłby ja. męczący,
2: tak okay. jak z tego za dużo.
0: To mam teraz pytanie do was i do czatu. Jaką grę ze Stajni Ubi? można by wykorzystać jako template pod nowego Asasyna, bo bądźmy szczerzy w chwili obecnej nie widzę tytułu, który mógłby się zostać wpasowany w pewną bo Ubisoft robi podobne do siebie gry Jesteśmy, to chyba tu się zgadzamy otwarte światy Ubisoftu to są lekko zmienione reskiny systemów, które oni mają w wielu swoich grach czy to będą FPS-y, czy to będą gry z trzeciej osoby, są pewne pe elementy podobne i teraz jedna rzecz czy uważacie, że na, taka nagła zmiana może wyjść grze na dobre, biorąc pod uwagę poprzednie tytuły? I druga, czy uważacie, że będziemy mieli bohatera, który będzie określony jasno? Czy my jako gracz będziemy sobie tworzyć swojego i będziemy jakby mogli... W Włączać się w Animusa czy wchodzić do Animusa w te różne okresy świata, te jakby historyczne i przeżywać przygody, ponieważ to będzie jakby częścią naszego nie wiem, genomu czy, czy jakiegoś tam in, in, innych pierdówek, które Ubisoft wymyśli.
2: Czy jeżeli to jest fabularny wątek, to pewnie do jakiegoś stopnia będzie predyfonowany, ale mi się wydaje, że. Ale bohater jeżeli też, by... czy
0: będziesz sam go tworzył?
2: Znaczy, no, mi się wydaje, że do jakiegoś stopnia będzie pewnie miał określone imię, będzie miał voice acting, ale to te, będzie tak jak z tą Kassandrą i Aleksiosem, że będziesz mógł sobie mhm. wybrać płeć i ją sobie modyfikować, ale wiesz, y, głosy, coś tam, linie będą y, do jakiegoś tam mówię, stopnia, y, będzie to już defaultowo narzucone. Nie? Mi się wydaje, że tutaj E, będzie to prostu tak, tak roz, to zrobione, że po prostu mówię. No, Jubi będzie chciało zrobić z tego po prostu, mówię, coś na zasadzie, no tak jak mówią blotki, że coś na zasadzie Fortnite czy GTA czy, Online, czyli duży świat, który się regularnie co jakiś czas zmienia. E, plus ja na przykład, ja, ja, ja gdzieś tam oczywiście mam taką nadzieję, że jeżeli faktycznie oni chcieliby rzucać nas różne epoki, to że po prostu zrezygnuję już totalnie z tego wątku współczesności, tylko całkowicie się skupimy na
3: tych e, e, erach historycznych.
0: Mhm.
2: No ale Bo, słuchaj,
3: jeżeli na przykład byłoby tak, że będziesz mógł wybrać, lubisz wątek współczesny, grasz tylko współczesny i on będzie rozbudowany i sensowny, no to czemu nie? No tak, ale mówię, to będzie raczej, mi się wydaje, że to
2: będzie raczej mój takie MMO pełną gębą, tak? takie jak Yy, takie rpg tak jak właśnie będzie na przykład ten Hogwarts Legacy, nie który ma być w przyszłym roku, że to tylko że to jest dla pierwszego gracza, ale to też jest tworzyć całkowicie yy, od podstaw sobie własnego czarodzieja, ale oczywiście kwestie, coś tam, no to będzie miał yy, predefiniowany, nie? Yy, także tak to przynajmniej ja to widzę, że to mówię, do pewnego stopnia będzie to yy, odgórnie narzucony, ale to, jak grać, jak on wygląda, w co się ubiera, to pewnie będzie straszna dowolność i ja myślę, że tutaj pewnie Ubi poleci w mikropodności bardzo mocno wtedy, nie? Mhm. A jeżeli, jeżeli miałbym przykład takiego świata, który mogliby sobie za template zrobić, yy... To z tego, co jest, to mi się wydaje, że Far Cry, tak, że Far Cry 5, tak, tak. Far Cry 4 to to są takie światy, które oni mogli. No i oczywiście Odyssey, tak. Myślę, że takim bardzo dużym punktem odniesienia będzie Assassin's Odyssey, bo tam miałeś naprawdę bardzo duży świat, ee, który oczywiście miałeś dużo do zrobienia, ale też nie dużo do zapełnienia, także mi się wydaje, że dla nich to będzie takim co? punktem odniesienia. I to, żeby oni to sobie zapełniali, pewnie mówię, nie zdziwię się, jak będzie. Ja się nawet w nie zdziwię, jakby zrobili z tego Battle Royale, bo. Mój Boże, stopnia. nawet
0: proszę cię. Nie idź dalej nie, w tą Isaac stronę. W ogóle... Gragi, zastanawiaj ja się mogę... dalej. Izak, mów.
3: Ja bym powiedział w drugą stronę w ogóle, że ty mówisz o template, Ja przypomnę, że oni tworzą Beyond Good and Evil, dobrze pamiętam? Tak. Drugą część. Tak. Ja bym bardziej w tym kierunku poszedł, no bo skoro oni tworzą trochę nowe IP, mhm. które tak na dobrą sprawę świetnie się może spasować, to oni może jednocześnie w podobnym stylu będą chcieli pójść z jedną i drugą grą, żeby trochę, trochę się zmienić. Przecież bym w tym kierunku
0: popatrzył. Mhm. Rogaty, a jak ty to widzisz? O,
1: znając Ubisoft to będzie... Eee, logujesz się siada Animusa, wybierasz sobie okres i się logujesz do, do prawdziwej gry i potem sobie biegasz po jakichś właśnie ładnych mapach, które są no i jedyne co mi przychodzi to. Skopiowane no, Enderscroll... z poprzednich części. En... Tak, skopiowanie z poprzednich części. Scroll online. Aha. Aha, byłem, już grałem w tym miejscu, ale wygląda zupełnie inaczej. I też jeżeli to by miało być MMO, to to uu, jakoś no, technicznie jest miejsce na rynku, ale. Może świat być... może też i rzeczywiście tam najdłużej można robić właśnie gry, jeżeli oni mówią, jeżeli to się potwierdzi, że to Infinite ma być, no to okej. Okay. Czy znaczy no, na jeżeli... razie
2: to potwierdzili, że to kodowa nazwa na razie, nie? Hmm. czyli taka robocza, ale więc to mi się wydaje, że też mogą pójść na zasadzie, mamy w kodzie, mamy sezony i mi się wydaje, że te ery, to właśnie to, co chciałem powiedzieć, właśnie w tym sensie, baterial, czy tu ten świat będzie się zmieniał w, od każdym sezonu? Czyli na przykład jak nie mamy sezon starożytności, sezon w, w Grecji, sezon mamy, nie wiem, w czasach wiktoriańskich, czyli na przykład wszystkie te ery, które mieliśmy w Asasynach, wszystkie, nie od jedynki mm -hmm. po Walhallę, to ale w, to w jest tym momencie sezon, jeśli będzie
3: w Wpleść to singlową fabułę, będzie bardzo ciężko, żeby miało to sens ręce i nogi. Dlatego hmm. mi się wydaje, że oni mogą
2: bardziej pójść w, w stronę, tak jak mamy z kodem czy overwatchem, czyli po prostu e, cutscenki, opisowy lore, ale nic poza tym, tak? Nie widzę większej w tym fabuły, skoro to ma być multiplayer raczej nastawiony.
3: To mówię, mi się wydaje, że takie, po prostu wie... będzie mapa się zmieniała, będą się pojawiały nowe kropki, które będzie tak. sobie po prostu wchodził w grę, e, sprawdzał, co się na mapie pojawiło, czyścił mapę i włączał za tam miesiąc, półtora i znowu.
0: Ja, ja bym
3: tak to widział, nie?
2: że właśnie po tym kątem taki Battle Royale, tak jak mamy z Fortnite'em że ten cały świat cały czas się zmienia cały czas coś się tam dzieje i to miałoby bardzo duży sens moim zdaniem
1: wtedy
0: no to ja wam powiem jak ja sobie to wyobrażam każdy z graczy logując się do Assassin's Creed Infinity będzie mógł stworzyć sobie swoją postać jego postać będzie pracownikiem Abstergo i będą Załóżmy, przykładowo, będziemy po prostu mogli poruszać się po takim hubie, którym będzie ten budynek korporacji, gdzie będziemy mogli spotkać innych graczy. W zależności od tego, na jakim poziomie jest nasza postać, będziemy mieli na przykład dostęp do różnych pięter. Tak? Czyli na przykład jesteś na, nie wiem, dziesiątym piętrze, no to możesz spotkać innych graczy, którzy mają animusy czy swoje postacie na dziesiątym poziomie. I na przykład na tym poziomie masz dostęp do, nie wiem, do starożytności, do tego, tamtego, sramtego. I teraz wybierasz sobie ziomków tam na swoim piętrze i idziecie na misję kooperacyjną. Kooperacyjną misję, w której będziecie mogli wejść do gry i po prostu wykonać określone zadanie, czy to będzie zabójstwo, czy to będzie odnalezienie przedmiotu, czy zebranie określonych ilości danych. I w tym momencie będziecie levelowali swoją postać, swojego przodka i zdobywali wyższy poziom w samej korporacji, bo... Yy, nie widzę jakby, jeżeli oni chcą żonglować światami, zakładam, że będą chcieli, no bo infinity, tak, nieskończoność, to muszą mieć jakiś sposób, żeby w rozsądny sposób przerzucać gracza między tymi jakby, jakby projektami. A Abstergo pracowało właśnie nad wieloma projektami związanymi z badaniem pamięci genetycznej człowieka i to by wtedy pasowało do jakby samej narracji gry, całego loru i Wiadomo, że pewnie byłyby później jakieś klany do, do tego wprowadzone i w tym momencie, jeżeli to byłby tytuł załóżmy płatny, tak normalnie płatny i później by były na zasadzie darmowych aktualizacji season pasów, na przykład nie wiem, impreza na czwartym piętrze i wtedy każdy może iść coś zrobić. No nie wiem, rozumiecie, tak już teraz troszkę wymyślam, ale w tym kontekście jaki opisałem dla mnie to ma sens. Jeżeli oni wymyślą coś lepszego, super, ale według mnie mają solidną podstawę z, z tych wszystkich poprzednich gier do momentu, aż się faktycznie zaczęli zupełnie odłączać od tego świata realnego.
3: Czyli tak na dobrą sprawę rezygnujemy z singlowej gry, tworzymy MMORPG po prostu. Kolejna? Bardziej coś jak
0: Warframe. Czyli gierkę, Aha. w której masz kooperacyjną rozgrywkę w instancjach świata, do którego wchodzisz. I wtedy zawsze mogłby, mogłaby ci się wczytywać zawsze Grecja, ale tą Grecję możesz naszpikować pierdylionem zadań, które będą na przykład dostępne w ramach jakiegoś społecznościowego eventu. Na przykład, nie wiem, ukradnij ileś ton złota, zbierz ileś, nie wiem, jedwabiu z jedwabnego szlaku załad w tylu kapitanów, uwolni czy wyzwól tyle regionów. I w tym momencie byłaby to, byłoby to połączenie kooperacyjnej gry z asymetrycznym multiplayerem w stylu dead Stranding, jednocześnie Aha. z jakby takimi elementami, które gracze mogliby wzajemnie sobie podsyłać na zasadzie, nie wiem, no, teraz to już naprawdę idę totalnie z czubka mojej głowy, ale na przykład będą mogliby sobie, nie wiem, stawiać jakieś konstrukcje, podsyłać kasę, bo mam wrażenie, że Ubisoft wielokrotnie współpracując z Kodzimą podejrzał pewne rzeczy i dlaczego, dlaczego nie mieliby skorzystać z tego, skoro oni tak Ubisoft naprawdę...
2: Ubisoft i Kojima, co? What, co?
0: No, nie wiesz?
2: Ty te pierwsze słyszę.
0: Przecież można było grać, e, można Z było rękiem. mieć strój e, e, Ezio, a, nie Ezio, Altaira w metalu trójce, czy czwórce, przepraszam. A to
2: nie wiedziałem, bo ja nie, nie gram w metalu, ale tak sobie to zdziwiło. Ale jeszcze chciałem powiedzieć. nie jak, tylko, jak, tylko, masę
0: jest rzeczy, nawet w Watchdogsach miałeś Tribute do PT, e, miałeś, no, masę rzeczy, naprawdę.
2: Okej, okay, dobra, spoko. A ten, e, chciałem zapytać, bo nie wiem, czy nie, nie wyobrażasz sobie, bo mówię, przecież już w Asosie nie kiedyś był multik, tak? Mm -hmm. Czy na przykład właśnie nie widziałbyś tego, tak jak na przykład masz na przykład w Hitmanie, czyli właśnie określone cele na dany czas likwidować? No o tym mówię. Albo, wiesz, tak jak, bo tam mówię, nie, nie grałem w te multikowe asasyny, ale wiesz, jakieś tam, nie wiem, deathmatch, albo te najazdy, które były w tych ostatnich asasynach, czy budowanie wioski, ten, żeby to sobie zrobić, nie? Że najazdy na, na siebie nawzajem, no to mówię, no, kurde. Tutaj można by pogodzić w ten sposób i tych ludzi, którzy grają w te nowsze asasyny, i tych, którzy grają w te starsze, nie? Z tego można by zrobić gigantycznego molocha, tak naprawdę, mi się wydaje.
0: Mm -hmm.
2: Bo mówię, jakieś tam doświadczenie w tym multiku asasynu oni mają, tylko fal, tak. że już minęło tyle lat, że to trzeba by trochę pewnie odświeżyć, no, zmienić,
1: nie? Musimy tu jednak pamiętać, że Ubisoft robi wszystko jak najmniejszym wysiłkiem. Tak. I jakby nawet udało im się połączyć, to tak by... 20 flag dzisiaj zbieramy. A,
0: zajebiście. O, Super. 3 <laughs> Ale... no. misje na krzyż... o,
1: o, no Dzisiaj znowu misja ta. Misje tygodniowe, ulubiona.
0: misje dzienne i Dzień... cele miesięczne, tak? Tak, tak. No to dzisiaj
1: ja misja transportowa albo dzisiaj misje tylko e, mamy kogoś przed ten. A jak ci się rzelić. nie podoba
0: misja, to możesz zapłacić walutę premium, żeby wylosować nową.
1: Tak, dokładnie. Tak. I jeszcze, żeby nie robić za dużo kontentu, to wzięlibyśmy sobie jakieś miasto już, które robiliśmy. Weźmy na to Paryż i ten, no, no, no najpierw robimy to, ten okres, co już tam byliśmy, a potem sobie skoczmy te sama lokalizacja, ale przenieśmy ją, nie wiem, Druga wojna światowa, powiedzmy. I tam będziemy mieli mhm. najmniejszym wysiłkiem, najmniejszym wysiłkiem. No tak, Albo ja... do feudalnej Japonii i w końcu byśmy dostali Oj,
0: będzie. w Japonii. Będzie, na pewno coś tam będzie. Nie bez powodu kiedyś... Bo na wiem... pewno
2: nie widzę Asasyna w Polsce, nie? I w drugiej w Jak oh, nie?
0: był byłby Wałęsa. Przecież on robił parkour przez bramę. Okej. No, to był człowiek ze stali, tak? Tak. Nie no, Tak jak mówię,
1: ciekawy bym jakby właśnie Francuzi napisali o Polakach. Z ich punktu widzenia.
0: Grzybek się pyta, że co ma strój do gry? No to ma strój do gry, Grzybek, że jeżeli dwie firmy decydują się na wzajemną współpracę, tak, to to nie jest tak, że oni tylko dzwonią do siebie, ej, możemy wrzucić was strój? Nie, to są podpisywane umowy i te firmy skoro ze sobą współpracują, to mogą podglądać u siebie różne rzeczy. To nie jest tak, że Ubisoft jest ślepy na to, co się dzieje na rynku gier, bo gdyby taki był, to, to, to po prostu tworzyłby ciągle te same tytuły, a on patrzy. No coś. No, co... Pamiętam,
2: był nawet crossover z Final Fantasy XV bodajże, nie? No co, coś było tak,
3: takiego. Sosynami, tak.
0: No dokładnie więc, więc to nie jest tak, że oni są oderwani od rzeczywistości. Wszystkie firmy patrzą na to, co robią wszystkie inne firmy, w nadziei, żeby podpatrzeć lub wpaść na pomysł, który zmiksowany z ich własnymi metodami i pomysłami doprowadzi do stworzenia jakiegoś nowego, magicznego sosu, który sprawi, że pieniądze zaczną płynąć szerokim strumieniem właśnie w ich kierunku. Więc, więc dlatego właśnie mówię o tym, że jako, że wielokrotnie współpracowali z Kojimą lub obserwowali jego pracę i na pewno byli pod wrażeniem sukcesu Death Stranding, który w, swoim, w swoich podstawowych założeniach jest grą prostą jak cep, a mimo to się sprzedała. Więc ym, nawet z tego, co pamiętam, w, w Assassin's Creed Valhalla nawet jest specjalny sidequest, gdzie główny bohater yy, na, na czas tej misji zamienia się w kuriera. I dostarcza właśnie. To już
2: było, tak, tak, rzeczy. tak, tak była, tak, był taki o, tak, było mignięcie w i tak było, było. No e, tak, to, to było, to pamiętam.
0: Dokładnie. Więc e, okej. Okay. Ja osobiście mi się wydaje, że zobaczę, co to będzie. Tak? Najpierw muszę zobaczyć.
3: I, i, ja będę się trzymał dalej swojego zdania. Czyli czekamy, bo moim zdaniem Beyond Good and Evil. Druga część wyjdzie wcześniej. Mhm. I będzie można bardzo dużo rzeczy prawdopodobnie podejrzeć, y, sposobu choćby budowy świata, jaki będzie w tej grze względem Asasena. Tak mi się wydaje, ale nie dam sobie głowę uciąć. Czy ja nie wiem,
2: czy w ogóle ten Beyond Gedonych kiedykolwiek powstanie, bo skoro Ansel Pow y, odszedł, a niby dalej prace są na wczystym etapie, to ja mi się wydaje, że albo to wyjdzie za X czasu, albo w ogóle. Nie wiem, jakoś już nie wróżę przyszłości temu tytułu, no. tak jak School and Bones też już... Też, chociaż tym się jarałem bardzo mocno, e, tak myślę, że jeszcze jeżeli faktycznie nie chcą zrobić e, asasyna e, takiego multi, to pewnie cały etap e, z, na e, pływanie poświęcą, więc wtedy Skulen Bones straci rację bytu, nie?
3: Mhm. Mm wiesz, bo w tym momencie nawet tak... E, lepiej będzie im tak czy siak, jeżeli chcą dużą zmianę w grze zrobić, wypróbować na jakiejś innej marce niż Assassin'a od razu wpieprzać.
2: No to w sumie tak, to składam, bo byłby świetnym poletkiem, nie? O ile to w ogóle powstanie za te rok czy dwa.
3: No.
0: Mhm, mhm, Dobra, e, przechodzimy do kolejnego tematu. Mam nadzieję, że Ubisoft jednak pod, podbije troszeczkę poprzeczkę jakości swoich tytułów. Zresztą e, ładnych parę miesięcy temu, chyba jeszcze przed pandemią, po ostatnich, po pierwszych recenzjach, które dotyczyły Ghost Recon Wildlands czy Breakpoint stwierdzili, że przesuwają ileś swoich tytułów i cofają ich premiery po to, aby podnieść ich jakość, więc myślę, że spokojnie my jako gracze ich z tego rozliczymy, a teraz przechodzimy do eventu, który miał miejsce wczoraj, nie pamiętam już, ale no, z
2: 9 na 10, czyli technicznie przedwczoraj.
0: No okej, okay. mowa oczywiście o Witcher konie, czyli pierwszym konwencie tym niestety internetowym związanym z fandomem Witchera, Wiedźmina. Zarówno chodziło tutaj o serial, jak i o grę. Nie pamiętam, czy była pokazywana tam gra planszowa, ale...
2: Była, była w tej drugiej nocnej transmisji, dostała chyba z pięć minut dla siebie.
0: Okej, okay. no to jak odbieracie sam... sam sam konwent, co wam się tam podobało, czy obejrzeliście cały, co zwróciło waszą uwagę, co było cringeowe? co było niepotrzebne, a, a co było najciekawsze? Jak, jak to konwent widzicie? był niepotrzebny? Czyli gragi tobie się w ogóle nie podobało?
2: Nie, śmieję się, mi okay. się ogólnie podobał, e, powiem ci szczerze.
0: A coś tak e... szczególnie zwróciło twoją uwagę?
2: Czy w pierwszej, no to na pewno z data premiery, no bo tego się nie dało nie zauważyć.
0: Tak, plakat e, był,
2: tak. Dokładnie, to, to, to za tym mówię jeszcze, nowy aktor, e, który wygląda właśnie jak taki Eivor z Walhalli albo innej gry o Tron, także no świetnie, świetnie. E, ale wiesz co, powiem Ci szczerze, że po tym, co ja widziałem wcześniej na tym Netflix Geek Week, to była bardzo podobna w sumie forma. To, co no na pewno rzucało się w oczy, no to jeszcze występ Percivala i na przykład żałuję, że nie dali im jakoś, nie wiem, pogadać, coś więcej, tylko po prostu ich wież, zagrali 3-4 kawałki i do widzenia. E, wiesz, fa fajny był pomysł z tym quizem na sprawdzenie gdzieś tamtej wiedzy, e, bo faktycznie, wiesz, to, że każdy gdzieś tam aktor przyjął tę rolę, spoko, ale czy faktycznie no to możesz coś, coś więcej wiesz?
3: powiedzieć, bo ja tego nie oglądałem, a słyszę quiz i nie wiem o czym mówisz do końca. Yy, bo był panel, gdzie aktorzy bo tak naprawdę, większość
2: panelu opierała się na tych aktorach, tak, tam yy, temu grom poświęcili naprawdę niewiele yy, i tam ok, były fajne monty, ale głównie chodziło o to, że właśnie aktorzy mieli opowieść o tym drugim sezonie, i tam właśnie zadawali pytania, które były związane z drugiej strony w dużej mierze, ale też tam pier w pierwszym na przykład było pytanie wymień sześć wszystkich przydomków, jakie nosi Gerwazy, nie? No i tam wiesz, niektórzy wiedzieli, ale potem się zaczęły jakieś tam schodki, nie? jak na przykład po prostu e, The White One, nie? No, nie, no nie Faktycznie, to, to, kto by na no to przypuszczał, że e, tak można wołać po prostu ten siwy czy ten biały, nie? No tak... I tak naprawdę druga transmisja była praktycznie tym samym, przy czym właśnie były tam różnice, że właśnie dostał cały gdzieś tam swój panel dział komiksów, gdzie tam zapowiedzieli nowe komiksy, no i pokazali też właśnie tę grę planszową, nie? ale tak to... A i też w drugiej, to co mi się właśnie w drugiej transmisji bardzo podobało, to że mniej więcej, chociaż tam też nic nowego nie pokazali aż tak bardzo, bo to można się w wielu innych grach spotkać, że pokazywali jak między te misje są ułożone tak, że jak piszesz te misje, masz te mnóstwo wygór, to tam było pokazane nie? że jak zrobisz to to nie wiem, pokaże się Yennefer, jak zrobisz to to pokaże się Tris. było fajnie to pokazane między innymi, jak oni nad tym pracują mhm. ale to co mnie chyba najbardziej z tego właśnie dla nas no, panelu graczy na, najciekawsze było bo w sumie już więcej można było tej grze zobaczyć na takim dokumencie Biały Wilk nie? Mhm. ale to co mi się rzuciło w oczy nie pamiętam czy to było gdzieś wcześniej publikowane to to, że była migawka z pierwszego dema tego z 2004 roku z wieśka tego pierwszego nie? jak, jak ten wieśek początkowo wyglądał
0: no ja ci muszę gragi sprzedać takiego newsa, że ja oglądałem te screeny w Secret Service.
2: nie, ale wiesz, to, te screeny Czytałem. w Secret Service to był inny bil w ogóle, to była jeszcze inna gra tego Metropolis, tak? a mówi o tym wieśku, który już robił CD CD
0: Projektu. Nie? CD Projektu to było. No, bo, to były pierwsze CD, informacje właśnie... o tym, że CD Projekt pracuje właśnie nad Wiedźminem i były screeny. A
2: nie, to bo mówię tak screeny, to serwis. pamiętam z tego 52? pierwszego Wiedźmina, który nie powstał, nie pamiętam. pamiętam widziałem te, te screeny rośnie z tego wieśka, który nie powstał i zamienił się w grę komórkową. Mhm. E, ale to, co mi jeszcze fajne było, to, że wyciągnęli tych e, znanych bardziej deweloperów, jak Adam Bagiński, czy ten, e, który odpowiada za quest, nie pamiętam już tego nazwiska, i już pokazywali te pierwsze biuro e, i oni faktycznie powiadali, że o, no faktycznie, pamiętasz jak rozdawaliśmy polakady i nikt nie chciał ich brać? To było fajne, to. to mi się podobało, było... tak, że, tak, że szli pod, pod
0: stand Betezdy i dawali ludziom stojącym w kolejce do Betezdy tak. i uciekali jak ich ochrona goniła. I to,
2: i to zdecydowanie zapadło mi w pamięć nie? całe <grym> właśnie te, te, tej wspominki, nie? Potem jak wiesz, yy, mówili do siebie, nie? że za co cię lubię, że. Ty zawsze wpadasz na pomysły takie, że ja bym nigdy ich nie wymyślił, to, to było fajne. W sumie okej, to było takie, wiesz, słodzenie sobie i tak dalej, ale było pokazane, że tu gdzieś tam mówię, oni się faktycznie tym gdzieś tam jarają, tak? Że gdzieś tam, mimo że już no, po tych kilku latach prac nad tym, że już mogą żygać sobą, mhm. to gdzieś tam ta chemia, że ta nostalgia, to, to było fajne, nie?
0: Okay. Dajmy też A, innym... I co,
2: jeszcze, jeszcze tylko no to macie, już w
0: jedno zdanie i kończysz, bo za, e... zabierasz głos w całej reszcie nie, teraz.
2: E, to, co było fajne, to, fajne, że jak pokazali ten zwiastun, że będzie wow, inspiracja Netflixem i tak dalej, to tam była taka literówka, której na początku nikt nie zauważył, że to nie jest inspirowane Netflixem, tylko Netflixem. I to mnie rozpierdzieliło. Nie?
0: Aha, no Cóż.
2: na globali tego nie poprawili już na drugiej transmisji, tylko no bo moje, to był restream, także no
0: no to jest ciekawe, tak jak ostatnio Sony wycofało reklamę z, z, z sieci, gdzie konsola PlayStation 5 stała do gry nogami co? No poważnie, no, nakręcili całą... Na, na, Już to
2: skasowali, ale tak.
0: Nakręcili całą reklamę, gdzie reklamują konsolę i ktoś, kto ją nagrywał, nie miał pojęcia w ogóle, albo nie, nie przeczytał instrukcji i uznał, że otwór na napęd musi być od góry w tej konsoli. I on położył do góry nogami.
3: E, no, Okej, okay. logiczne się wydaje, jak to, że płytę... Z na no sposób na opak.
0: No tak. Rogaty, a jak ty obserwowałeś? Izak, jak, jak masz jakieś pytanie odnośnie samego eventu, to pytaj. E... Bo nie oglądał? No nie oglądał Nie, ja też. nie
3: oglądałem, widziałem tylko te trailery, które się pokazały po konwencie, po tym wszystkim, mm. tam z anime, z, z, z serialu, także... No bo sumie tyle... to było
2: tak naprawdę najciekawsze, tak naprawdę, nie? W sumie mm. te trzy godziny to troszkę było, moim zdaniem, takie wydłużone, tam. To faktycznie jak to
0: się. To... Jak, jak to u Ciebie wygląda?
1: No, dla mnie, właśnie to było tak troszeczkę za bardzo roztrzęsione i. i... Rozciągnięte. Tak, tak jak, rozciągnięte i roztrzęsione, bo wplatowali. W sumie no nie było takiego roz, 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 e, po, podzielenia tego na konkretne panele, konkretne występy, tylko mhm. mieszali troszeczkę tym bardzo i że oglądałem to na drugim ekranie, to zaraz coś się zmieniło, o, no, inni ludzie gadają, o jakieś lekramy kart teraz wplatają w to, o, mhm. o co tu chodzi? I tak trochę nie wiem, nie wiedziałem o co była za bardzo ten konwent taki był, jaka wiel... No wiem po co był to była wielka lekrama, mhm. ale taka jakaś niektóre fragmenty, takie drobne właśnie jak występ Percivala. Okej, okay, fajnie, fajnie, podoba mi się. I wracamy do innego panelu, w którym nie, nie za bardzo mnie interesuje i nie, nie za bardzo wiem, co się właściwie tam dzieje i o, o, o czym gadają, bo na pewno nie o serialu, bo nie chcą spoilerować, więc... Okej, okay, to, to najlep najlepsze to, to chyba by było to streszczenie sobie obejrzeć gdzieś na internecie, ale całego tego konu nie było warto za bardzo. Może poza, ale to nie, nie obejrzałem jeszcze do końca wywiadu z Henryka Willem. On Można był na samym to, końcu. No właśnie, to, 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 to ostatnie 10 yy, Pierwsze 10 mm -hmm. minut z nim oglądałem, jak na razie. I tam rzeczywiście, okej, okay, podoba mi się, bo on akurat... Wyluzowany, myślałem, że... nie? I tam to fajny właśnie...
2: smaczek wychwycił, nie wiem, czy pamiętasz, z Warhammerem. To, to było fajne, to mi się bardzo też podobało, jak on nawiązał do tego.
1: No, no, mi się spodobało, jak się pochwalił, że ma 3900 -ka.
0: Tak, 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 30 90 a tam ten... No.
3: mogliby to dać jest... cały, tak naprawdę, podcast z kawilem i to byłoby najlepsze wtedy,
0: no,
2: nie? No, bo... też... Ale rewelacyjny.
3: Nawiązuje do tego, że przecież Kawil składał ten komputer na streamach tak. i tak dalej, gdzie on... A już pewnie eee... z dwa razy
0: go zmodyfikował, słuchaj, jemu akurat nie brakuje. <ścoughs> e, wiecie co, ja jakby oglądając ten materiał, bo moja żona jest dosyć dużą fanką Wiedźmina, przeszła podstawkę, wszystkie, wszystkie jakby dodatki, ma komiks, przeczytała wszystkie opowiadania lub przesłuchała je na... E, na jakiejś usłudze takiej, gdzie może są podcasty, nie pamiętam, tam są słuchowiska, a nie, a nie audiobooki, więc y, dla niej to było dosyć interesujące, ale jedna rzecz, która y, nam się rzuciła w oczy, kiedy to oglądaliśmy, to było to, że na początku wszyscy czuli się tam bardzo nieswojo, byli jakby spięci, było to takie, widać było, że są zestresowani, później było coraz lepiej, ale rzeczy, które nam najbardziej przeszkadzały, kiedy to oglądaliśmy, to wręcz Poniża poniżające zadanie dla jednej z aktorek, która została tam jakby zmuszona do reklamowania wcale niedobrze wyglądających figurek. Brakowało nam tak naprawdę tylko jeszcze takiego wy wysuwającego się z boku y paska z numerem telefonu i telemango na górze, bo to było takie... takie no. Wyobraźcie sobie, że Kawil by jest gwiazdą tego, sta tego standardu, że oni nawet nie pomyśleli, żeby go o coś takiego poprosić. A tą biedną aktorkę, która gra NFR, zmusili do tego, żeby pokazała te wcale niedobrze wyglądające figurki i je jeszcze reklamowała. Dla mnie to było Czy poniżające dla
2: figurka z Kawilem całkiem nieźle wygląda moim zdaniem?
0: Całkiem nieźle to nie znaczy dobrze. To, to jest moja opinia. Poza tym to jest aktorka. Ona nie powinna się zajmować reklamowaniem no, durnych nie. figurek. Druga sprawa brakowało mi tam aktora grającego Jaska. To jest najbardziej odjechany gość. Był,
2: przecież był. W wywiadzie miał... przez
0: kamerę mówię, że...
2: No ale był. Fizycznie
1: go nie było. No, fizycznie, fizycznie go nie
0: było. Jakby było go tam więcej, to by była luźniejsza atmosfera, bo on najbardziej się odnajdował we wszystkich wywiadach z Wiedźminem, we wszystkich materiałach prom promujących, był najbardziej wyluzowany. Tak? Co jeszcze nie. takiego z no, rzeczy, to... które mi... Hm?
1: Mam takie wrażenie, że właśnie to by były ciekawe panele, jakby to były na komikonie albo coś w tym stylu. Mm -hmm. To wtedy publika albo by ten dawała. Nie co było tydzień temu. Czy... No, publika by dawała naprawdę dużo, bo byś śmie śmiechy miał z publiki, ewentualnie pytania z publiki by były bardziej takie naturalne i pewnie też filtrowane, ale przynajmniej mm -hmm. by było bardziej naturalnie, bo to, to naprawdę sztucznie rzeczywiście, też miałem takie, nie dość, że sztucznie, to jeszcze korporacyjnie straszniej takie... Tak, <laughs> 3, 2, 3, 2, pół godzinna się...
0: reklama po prostu no, momentami no, tak, tak no, no, no. I te, te quizy, które były, mam wrażenie, że one zostały tam wprowadzone, bo ktoś powiedział, na konwentach zawsze są quizy. Tak, ale zazwyczaj te quizy są rzucane na przykład do widowni na panelu i jakaś jest nagroda, że na przykład, nie wiem, na jak był panel Firefly gdzieś tam na komikonie, to y, ktoś się spytał, na jakiej planecie coś tam, coś tam z czapką Jane, i y, w momencie, kiedy ktoś odpowiedział, mógł dostać replikę tej czapki nie? I, i inne takie pierdoły. A w momencie, kiedy do tego są brani y, twórcy gry y, lub, y, nie wiem, scenarzyści, no to to jest oczywiste, że oni na no, w 8 na 10 przypadkach dostali te pytania wcześniej, i, i wszystko tam było ustawione. Dla mnie.
2: I to było bardzo coś, tak naprawdę, że cały ten motyk. No I wiecie, ustawiony. co mnie
0: jeszcze najbardziej wkurzało i moją żonę, kiedy oglądaliśmy wywiady, że miałem wrażenie, że część pytań to był taki totalny zapychacz czasu. No bo jak ma aktor odpowiedzieć na pytanie, w sytuacji, kiedy... Yy, czekajcie sobie, tylko sprawdzę tutaj. o W sytuacji, kiedy prowadzący się go pyta, jak ci się pracowało z drugim aktorem? O ile to nie jest gwiazda pokroju, nie wiem, Marka Hamila, yy, czy... Gary'ego Oldmana, czy naprawdę tych aktorów wręcz legendarnych, to taki aktor nie może powiedzieć nic innego, że to jest fenomenalna osoba, fantastyczny człowiek, niesamowicie utalentowany i wiele się od niego nauczyłem i ciągle się śmieliśmy. To są pytania, które są marnowaniem czasu widza i zapychaczem, bo wystarczy spojrzeć na to, co się działo przykładowo w Star Trek Discovery, gdzie sam serial był promowany całą serią programów i wywiadów, gdzie ci aktorzy też chwalili się, byli normalnie, jakby mogli, to by sobie pośladki rozszerzyli i normalnie weszli tam bez żadnego, że tak powiem, smarowania, a później się okazało, że za kulisami były problemy, były jakieś tam nieznaski między tymi aktorami, więc tego typu pytania to jest po prostu marnowanie czasu tego aktora, który tam jest, marnowanie czasu widza, bo to nic nie wnosi i to było dla mnie absolutnie bez sensu. No.
2: To powiem ci tak, jak chcesz zobaczyć, jak się tego nie powinno robić, to co obejrzyj Reunion Franców, bo tam to jest dopiero masakra, jak oni gadają z tym dziennikarzem Kordenem. Tam no. to jest dopiero dno.
0: Może tak, ale jeszcze nie miałem okazji usiąść, więc ja osobiście uważam, że to był bardzo fajny event, tylko że za bardzo był skoncentrowany na sprzedawaniu a za, za mało był... Tak naprawdę te elementy, które nas interesowały... Jeszcze wiecie, co mnie najbardziej wkurzyło? Pamiętacie ten moment, kiedy mieli pokazać potwora, który ma wystąpić w kolejnym tym? I pokazali Sezon. rękę! I, I ja tak patrzę i to jest, to jest tak, jakby ci pokazać... Wyobraź sobie, że mówią a za chwilkę pokażemy wam, jak wygląda nowy telefon i pokazują wam dolny róg tego telefonu. A w dupę se to wsadźcie!
2: Nie, to, to, to było koszmarne, to fakt.
0: Po cholerę to.
2: Znaczy, wcześniej nie wiem, czy zauważyłeś, tam wcześniej była karta do gwinta z tym Leszym i tam mm. powiedzmy, że tam była lepsza prezentacja, ale no ten, ten teaser tej ręki... Ja pierdolę, nie. To, to Leszy ma rękę? Według
0: mnie Leszy nie ma ręki. Ale może to będzie ich wersja Leszego, bo ja się opieram na tym, co widziałem w grze, więc...
2: No to ja tak samo, nie? To wiadomo. No ja jestem fanem tylko Wiedźmina nagrowego, fanem tego trzeciego głównie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Właśnie to nie. No no więc w każdym uh -huh. razie to jest dobry początek, tak? Czasem początki są ciężkie i mam nadzieję, że w momencie, kiedy pandemia już zelży, to będziemy mieli możliwość jakby doświadczenia faktycznych, fizycznych WitcherConów, Mam nadzieję, że Netflix nie zarżnie tego i nie zajedzie tej, tej, tej marki w piach.
2: Eee, raczej będzie chciał to kontynuować. W ogóle szkoda, że nie wzięli Sapkowskiego tak naprawdę w ogóle, wiesz, pewnie nie ich stać na niego, nie? On
0: chciał z góry, wiesz, to, to dlatego nie wzięli. Chciał kasę no. z góry. E. No. Nie.
2: I taką, że ich przekroczyłby całą budżet.
0: To, że oni chcą pakować w to pieniądze, to nie jest dla mnie w ogóle jakby dyskusyjne. Problem polega na tym, żeby Prze oni nie przesadzili. Nie?
1: No,
2: wiesz, masz, teraz będziesz miał serial jemowany, spin-off prekilowski, także no, oni teraz będą tego Wiedźka tak pchać, że jezu.
3: Mhm. To jeżeli to ma być coś pokroju gry o tron, no to w tym momencie to jest dobry moment, żeby zacząć się bawić w takie promocje, w, takie, w, ta, w ten sposób robienie co roku, no bo y, można chyba założyć, że w tym momencie przez najbliższe parę lat co roku będziemy mieli kolejny sezon Wiedźmina. Mm -hmm. e, w międzyczasie być może jakieś tam serie anime czy odcinki, anime, jak oni to nam pokazują. E, no, A to tego trzeba takiej ciągłej promocji, ciągle utrzymywania tego tak. fandomu, jakby nie było. Mm -hmm. Bo nie mamy w tym momencie e, tak dużej rzeczy popkulturowej, jak była gra o tron. Jak
0: tak. to, co ona robiła z ludźmi. Jest pustka. No. Jest zdecydowanie pustka. No
3: jeszcze były
2: winkingowi, ale tak, ewidentnie każdy raz próbuje zrobić swoją grę o tron.
0: No A tutaj mamy jakby zarówno fanów gry, którzy będą to oglądać, fanów książek, którzy będą to oglądać. Nikt nie jest zadowolony, ale wszyscy dalej oglądają. Jedna rzecz, która jeszcze muszę powiedzieć, że mi się bardzo spodobała, to sposób, w jaki Henry Kawil opowiadał. Mo mogę opowiedzieć, rogaty, żeby. bo to wiesz, fragment wywiadu. Chcesz spoiler? Ha, ta, ta, dobra, <śmiech> <dawaj>. <śmiech> spoiler z wywiadu. Zanim, <śmiech> zanim, to, moiler, tak zanim to powiem, to chciałem podziękować wszystkim, którzy są tutaj z nami, mimo tego, że trwa lub trwał finał jakiegoś eventu sportowego. Coś chyba w piłkę nożną grałem czy coś. Więc jesteście prawdziwymi graczami, że tu z nami jesteście. Wpadnijcie do nas na Discord, gdzie jest bardzo dużo prawdziwych graczy i macie link w opisie. A jeżeli chcecie wesprzeć pro, ten sam kanał i podcast przede wszystkim, to dajcie łapkę w górę, a później ewentualnie jakiś komentarz, bo to wszystko karmi tą maszynę, którą jest algorytm YouTube. Chodzi mi o to, że Kawil był fanem gry od dawna, bo on jest graczem, Tak, to jest nerd. To jest dopakowany, piękny, niesamowicie wyglądający nerd, z którego kiedyś wszyscy się śmiali, a teraz im głupio. Więc on maluje figurki od Warhammera, on sam składa swoje pecety, jest graczem pecetowym, więc w ogóle to już totalny win-win dla posiadaczy pecetów. I on lubił grę, ale nigdy nie czytał książek, bo zawsze jak widział książki, to był przekonany, że książki są jakby spin-offami z gry, bo zawsze na okładkach w Stanach były fragmenty czy grafiki z gry. On dopiero od swojego chyba menadżera mówił, że dowiedział się, że to jest na podstawie książek Sapkowskiego i on później pochłonął te wszystkie książki i w momencie, kiedy dowiedział się, że Netflix zastanawia się nad zrobieniem serialu, to on się od tym... Dow... Prawdziwy gracz to taki, dla którego liczą się gry Behemoth. Więc to jest prawdziwy gracz. <śmiech> i on dowiedział się, że Netflix będzie pracował nad adaptacją, to zanim jeszcze były jakiekolwiek nabory, zanim w ogóle był showrunner, on już był ze swoim agentem w Netflixie mówiąc, że on chce grać. I oni mu powiedzieli, stary, ale my nawet nie mamy showrunnera, nie mamy nic, przyjdź do nas później. I on później normalnie był na pierwszym castingu i wyobraźcie sobie, on się nie dostał na tym pierwszym castingu. Odrzucili go. I dopiero po jakimś czasie wrócili do niego, no i to jest myślę takie, pokazuje jakim on jest ogromnym fanem jakby samych książek, samego świata, samej postaci i mimo, że on może nie jest nie wiadomo jak dobrym tym Wiedźminem, tak, że każdy gracz ma, nie wiem, Geralda w głowie z gry, ktoś z książek ma inne wyobrażenie, ktoś kto miał kontakt z książkami komiksami, jeszcze inne, ale Kawil łączy w sobie w pewnym sensie zarówno tego z gry, jak i z tego z książek, i tworzy coś wyjątkowego, i ja osobiście uwielbiam Kawila jako Wiedźmina. On mi tam po prostu pasuje. Ehm. Nie wiem, jak to się rozwinie dalej, ale mimo tych wszystkich zmian, które Netflix wprowadza w samym lore, w postaciach, które gdzie-niegdzie występują i, i jakby w pewnych jakby ustalonych przez Sapkowskiego realiach, to jest adaptacja, a nie bezpośrednie przełożenie, więc ja to jestem w stanie przetrwać. Tak jak jestem fanem Star Treka, to jestem w stanie prawie wszystko przetrwać, byleby powstawały kolejne części seriali, czy to będzie Picard, to będzie Discovery, czy to będzie Lower Decks animowany, którego większość takich ortodoksyjnych fanów Starterka nie cierpi, ja tam pła pła płakam ze śmiechu, mówiąc totalnie niepoprawnie po polsku. Więc jestem bardzo zadowolony.
2: W ogóle tam była jedna fajna rzecz, jaką on powiedział i to mi zapadło bardzo mocno w pamięć. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz, jak on powiedział, że jak już tam leciał na ten plan zdjęciowy, czy coś tam, czy chyba jak jeszcze kręcił Supermana, to on wtedy się zaczytywał w wieśku i skończył go dopiero, jak yy, wiesz, tam lądowali i wiesz, mówi mu: Ej, stary, wychodź już, jesteśmy na miejscu. Nie, kurwa, ja tu jeszcze czytam, poczekaj jeszcze chwilę. No, to mnie rozpierdoliło totalnie, nie?
0: No, to jest normalny gość, to jest nerd. To jest po prostu nerd, który jest aktorem, który po prostu odniósł sukces. Znaczy, tak, właśnie, jak... jest aktorem,
2: więc również mu kudawać, nie?
0: Mógł, ale no, to, słuchaj, pewne ale rzeczy, daj. widać jak on mówi, pewne rzeczy związane z, z, z PC gamingiem, czy właśnie z elementami związanymi z grą, czy z książkami to widać, że to, to, są, to jest jego pasja też. Tak samo jak Simon Pegg jest ogromnym nerdem i jest masa takich osób, które teraz gra w filmach, czy to będą Avengersi, czy to będą inne tytuły, którzy wywodzą się właśnie, nie wiem, z papierowych sesji RPG, z jakichś tam kółeczek gamingowych, gdzie sobie grali w, nie wiem, World of Warcraft, przecież Kawil grał kiedyś nałogowo, więc jest tego cała masa. Więc nic tylko się cieszyć, że można być nerdem i odnieść sukces. Na szczęście to nas nie czeka.
3: A Pozytywną przyszłość przed nami kieruje ten rozpościerasz.
0: Tak jest. Pozytywniej się nie da. Chcecie coś dodać, czy przechodzimy do nieplanowanych? Bo wiem, że Izak na pewno chce porozmawiać o nowym Switchu, na którego tutaj też kilka osób na czacie czeka.
3: No, chyba możemy jeszcze podać tam do informacji, jak ktoś nie oglądał, nie czytał, że w sierpniu się pojawi, anima, a nie ma w grudniu serial, więc to w sumie wydaje mi się, że zabrakło nam powiedzieć.
0: A faktycznie, masz rację. To więc y, sierpień i grudzień, zresztą jeżeli macie abonament Netflixa, to na pewno będziecie mieli przypomnienia, bo na maila co chwilę dostaję. Damian, mamy serial, który być może cię zainteresuje. <śmiech> nie no, Netflix
3: zakładam. w ogóle y, chodząc teraz do kina, muszę wam powiedzieć, że y, jedna rzecz, która mnie za mocno zdziwiła, to wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie, były ciągłe te reklamy z tym wampirem, to były te Kinder Bueno, jak dobrze mm -hmm. pamiętam. A teraz są non-stop reklamy Netflixa. Non-stop. Praktycznie w zasadzie na te filmy, co ja chodzę, to ja ciągle widzę reklamy z na Netflixie, ostatnio jakiś film był reklamowany. I tak, wow, nie. Hmm. Reklamują no, wroga. Jest, e... Chyba się pieniądze kończą. No,
0: Chyba no, tak, No, no po to pandemii to film. biorą, co leci.
3: No. Natomiast jest to dziwne, bo to było kompletnie nie do pomyślenia jeszcze tak myślę z dwa lata temu, że w kinie będziesz widział reklamy rzeczy tylko dostępne na Netflixie.
0: Mm -hmm. Mam no. wrażenie, że na przykład ci, co produkują Kinder Bueno, czy co tam akurat leciało, to popatrzyli na wyniki sprzedaży po tym, jak kina przestały działać i okazało się, że nic im się nie zmieniło. No, <laughs> Boże bo i... stwierdzili o yy, oszczędności.
3: Chociaż y, chyba możemy przejść do działu nieplanowanego. Jesteśmy, jeszcze jesteśmy już. Błeno, To jeszcze jak mieszkałem w Warszawie, to kiedy ceny batonów były normalne, nie tak dzisiaj, mhm. to zdarzało mi się, że kupowałem sobie trzy batoniki Kinder Bueno i szłem do bilet kupić za tam 10 zł, bo on był wtedy bodajże za 10 zł, więc taniej mi to wychodziło niż kupić bilet normalnie w tam w chyba wtedy do co, kiedy to było re realizowane.
0: Mhm, no a wr Dobrze. wracając do Switcha powiedz mi, bo zapowiedzieli tego Switcha z OLEDem, większa przekątna ekranu jak ci się podoba DOK i to co z tym zrobili?
3: Ja nie wiem czy pamiętacie jak żeśmy gadali o Switchu Pro który rzekomo się miał pojawić mhm. i ja wtedy stwierdziłem, że Nintendo że ja bym bardzo chciał, a przypuszczam że Nintendo tak naprawdę niewiele zrobi, a wszyscy się tylko napompują, no i dokładnie się stało to czego się spodziewałem, co zresztą mnie bardzo cieszy że dostaniemy odświeżoną konsolę w odświeżonej troszkę bryle, no bo tam będzie większy ekran, trochę inna stacja dokująca, w końcu porządna nóżka, z środkiem dokładnie takim samym jak był. Więc dla mnie to jest o tyle pozytywne, że te 80 milionów switch'y, które są na rynku, w dalszym ciągu będzie wspierane tak samo. Czyli nie będzie takiego dużego ryzyka, że wyjdą nowe gry i te nowe gry będą uchodziły super na Switchu Pro, Wszędzie będą robione recenzje i reklamy na podstawie gameplaye na podstawie Switcha Pro, mhm. ale wy, piedaki, macie wersję dla ubogi. Tego, także to mnie cieszy, Kiedyś chyba bo... był taki
0: problem z DS-em chyba, nie? Czy jaka konsolka miała jakąś wersję lekko dopasowaną, dopasioną?
3: Że... 3DS miał wersję dopasowaną, DS też, mhm. i DS, DS zwykły miał wersję DS Lite, która była trochę mocniejsza, ale tam żadna gra nie wykorzystała tego. E, 3DS miał wersję mocniejszą, New 3DS, mhm. e, przy czym te, tam jest chyba dwa tytuły eks ekskluzywne, które wykorzystują tą moc, tylko na tą nową konsolę. E, plus do tego wykorzystana ta większa moc jest do tego, że emulatory na przykład SNESa chodzą bez problemów. Więc e, to nie jest jakaś, jakiś wielki upgrade w przypadku tych wersji pro czy tam dopasionych w przypadku Nintendo. No i Tutaj na przykład mnie to bardzo cieszy, no bo ja faktycznie jestem posiadaczem wersji premierowej konsoli, yy, zmienię na 99% tą konsolę, zresztą mam preorder zamówiony już, yy, ale cieszy mnie to, że no kurde, nie będzie tak, że ja tą moją konsolę komuś podaruję, bo ona pójdzie do rodziny mhm. i to będzie gorszy sprzęt, bo to będzie w dalszym ciągu tak samo dobry sprzęt.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo może Nintendo właśnie zrobiło to w taki sposób, jak opisujesz, nauczone poprzednimi doświadczeniami, no bo jednak inwestycja w mocniejszy sprzęt, w nowy sprzęt, to jednak jest zmienienie troszeczkę procesu produkcyjnego, podniesienie ceny, która jak później się okazuje nie jest wykorzystywana, no bo deweloperzy zawsze muszą patrzeć na, tym, na to, żeby to chodziło wszędzie dobrze. Myślisz, że Nintendo troszeczkę odskoczy od tego swojego, od, od, od takiej powiedziałbym, metody tworzenia kolejnych konsol, że każda kolejna konsola jest inna niż poprzednia. Wiadomo, Microsoft tworzy swoje, Sony tworzy swoje, zawsze jest tak naprawdę to jest progres względem poprzedniej, ale jest to nadal jakby ta sama, ten, ten sam typ sprzętu, tak? Mamy grę, płytkę, a Nintendo za każdym razem próbuje coś zmiksować w swojej konsoli, tak? Mieliśmy e, micro Wii, później mieliśmy Wii U, e, później mieliśmy DS-a, teraz mamy Switcha. Czy myślisz, że wydadzą Switcha dwójkę, czy znowu będą próbowali coś e, wykombinować?
3: Wiesz co, patrząc na to, ile było edycji e, w tego 3DS, to może jeszcze wyjść e, OLED wersji Mini? Mm -hmm. Tak, być może, że wiesz, ta złota wzmianka o LED Light, Lite. Yy, ale przypuszczam, że już prędzej pójdą w część, w drugą, jakby edycję konsoli, czy tam po prostu już Switcha 2, yy, bo na tyle moc obliczeniowa w tym momencie już ich przegoniła, że tworzenie w tym momencie czegoś, co będzie wielokrotnie mocniejsze. No bo w tym momencie, robiąc jakikolwiek upgrade, to ten upgrade byłby po prostu solidny. Mm -hmm. no, nie ma co ukrywać, że to ile, 4 lata, czy 5 lat procesory, te mobilne, one strasznie uzyskały na mocy. Wystarczy popatrzeć, co choćby Apple na przykład z tymi swoimi M1 poczyniło, jeżeli chodzi o architekturę RM. Także wydaje mi się, że oni prędzej w tym momencie będą chcieli dociągnąć tą generację na tym sprzęcie, jaki mamy, po czym wejść na biało już, już z pełnym 4K, z hdr ze wszystkimi tymi nowościami, już ze Switchem dwójką, co moim zdaniem ma większy sens niż bawić się w tym momencie robimy mocniejszą konsolę, ale tak naprawdę no, to już by była taka półgeneracja, że gry, które byłyby na nią tworzone, miałyby naprawdę problemy z działaniem na poprzedniej wersji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Kumam. No nic, y czyli za niedługo na rynku mogą pojawić się tańsze switche z poprzednim ekranem, a konsola będzie w zasadzie ta sama, więc jeżeli ktoś będzie szukał switcha, to... Może troszeczkę taniej kupi, bo z tego co wiem one bardzo dobrze ceny trzymają, nie?
1: No ale właśnie nie, nie wiem jak hardware by takim trzymał, bo z tego co słyszałem, że ludzie, okej, okay, OLED jest zajebisty, przesiadamy się, bo oryginalny niestety yy, no, w, w pełnym słońcu nie jest, niegrywalny, a ewentualnie bateria zżera tak szybko, że się w nie mieści, a mhm. OLED może pomóc w tym, ale
3: no. Switch V2 już ma, jest na przykład dużo lepiej na baterii trzyma. Ma trochę jaśniejszy ekran, zresztą ma lepszy jakościowo ekran i on już jest od dwóch lat dostępny, więc w tym momencie, jeżeli faktycznie trafisz to na V1, to wtedy masz i słabszą baterię i gorszy ekran, ale te reszta Switch nie ma problemu.
1: No, tylko dziwi mnie, dlaczego nie, troszeczkę nie przeprojektowali joy -Conów. skoro mają już nową rewizję, to już nawet nie chodzi o drifting, tylko że na przykład dla mnie to jest trzymałem to w ręce absolutnie niewygodne, za małe są dla mnie po prostu. Hmm. I, e... i tu, z tego nie ma wyjścia, bo pro-controller też e, nie, nie pasi mi, też trzymałem w ręce i no okay, no zajebiście Pro-controller jest kopią tak naprawdę,
3: więc trudno, żeby ci nie pasował moim zdaniem. Z,
1: za mały jest, za mały jest i tutaj nie ma żadnego wyboru praktycznie, więc zajebiście, nowa wersja konsoli, którą Nadal ma te same problemy, przynajmniej dla mnie, co, co poprzednie wersje. Pro hmm.
3: kontroler jest mniejszy odpad od Xboxa? Poważnie? No,
0: chyba troszkę
1: jest. Mniej, fizycznie mniejszy, mniejszy się Mam wydaje. Mam wrażenie,
0: że bardziej przypomina rozmiarowo kontroler do Stadia. Czy tam, nie wiem, co tam jeszcze jest, Luna? Ma chyba podobne kontrole.
1: I ja
3: wrócę do domu. I pierwsze, co zrobię, to sprawdzę, bo e, ja jestem pewien, że one są tak, tak bardzo podobne do siebie. Mm -hmm. e, do, e, mówię o opadzie do, e, do, do Xbox One. Mm -hmm. Że wydają mi się dosłownie s, swoją kopią <śmiech> siebie samym. Może
0: rogaty ma tak wielkie ręce? No może. może.
3: Natomiast jeżeli ktoś mówi o padach do Switcha, to też bym tutaj tego nie demonizował, bo po pierwsze pamiętaj, że w tym momencie tą, do tej konsoli masz mnóstwo akcesoriów i to zaczynając na przykład od tych kartonów, których już Nintendo co prawda nie produkuje, mhm. tylko w dalszym ciągu zostaje ci wsteczna kompatybilność. Z, tak. Więc Joy-Conów ciężko ci będzie przeprojektować, jeżeli masz, nie wiem, Wi-Fi tego, te, no, nie wi fi -a, tylko Ring, coś z, tam. wi Fita, dokładnie. Mhm jeżeli masz te kartony, no to wiesz, wypuszczasz nowego Switcha, który będzie wyglądał więc ja rozumiem, że joykony są, jakie są ja na przykład z parą joykonów, które dostałem z konsolą na premierę, nie mam żadnego problemu, jedyny problem, jaki mi się zrobił, to z parą joykonów dokupionych i tam jeden mi faktycznie driftuje Natomiast padów zamiennych jest taka masa od każdego rodzaju kształtu wielkości. Wystarczy iść na przykład do Mediamartu i to tam zobaczysz 10 padów do Switcha, więc w Switch nie ma żadnego problemu z zamiennikami. I to naprawdę różne. Są mniejsze, większe, więc to nie jest problem, jak to dobrego pada, a, a nie stać go na przykład na pro prokontroler oficjalny, który jest drogi, no to dobre jakości pady też są.
0: Hmm.
1: Hmm. Szczerze mówiąc, też mam wrażenie, że Nintendo miało być więcej, ale nie mamy nowych chipów albo są takie drogie, że. A, Olać to wkładamy do środka ten sam stary hardware. Bo tylko dla OLED zmieniać. Fakt, dla OLED zmieniać. Nowy Skew, to jakby tworzyć, no, no, no chyba tylko po to, żeby jeszcze raz móc sprzedać prawie dokładnie to samo, nie? Takie wrażenie. No, ale... To, to poparzę,
3: tak, ale zobacz, że też e, może być na przykład
1: koszt produkcji
3: ekranu w LCD w tym rozmiarze, e, co ma Switch. Może się okazać, że e, z powodu tego, że na przykład tylko Switch bierze te ekrany, utrzymywać gdzieś linię na to na przykład zdrożały, to lepiej będzie wziąć co w tym momencie, standardem staje się OLED. W, to we wszystkich telefonach praktycznie.
0: Mm -hmm. No to akurat tak. prawda, że masówka może być w tym rozmiarze, bo to jest taki tabletowy, to jest 7.1 chyba, nie? Tak. No, no to 7.1 to jest większość tabletów yy, takich. Mamy, mamy chyba czwórki, 7.1 i dziesiątki. Mogę się mylić, to, to zgaduję, ale mam no, wrażenie, ma, że to tak jest na... taki dosyć standardowy rozmiar do tych mini tabletów. Coś ciekawego jeszcze macie? Gragi? Rogaty? Coś ciekawego się... Aha, właśnie. Możemy wspomnieć o tym, że chińscy kopacze kryptowalut, jako że część kopalni została zamknięta w Chinach, zalewają chiński rynek tanimi, choć nie wiadomo jak bardzo zużytymi, kartami z serii GTX 20, 3060 i 3070. Można je kupić za około 270 dolarów, jeżeli wiecie, gdzie, gdzie w Chinach szukać. Kupilibyście taką kartę?
3: Kurde,
1: <śmiech> kuszące, ale raczej poczekam.
3: Ale powiedz mi teraz tak, bo nie wiem, kto się zna na rynku pecetowym i tak dalej. Taka karta, która jest w koparce, żeby ona nie ciągła tak dużo prądu ona jest odpowiednio skręcana i tak dalej ona nie powinna być tak strasznie wyeksploatowana poza tym te karty w tym momencie nie powinny mieć więcej niż tamte pół roku, roku maksymalnie.
0: No tak, tak. one nie są na pewno wyżyłowane, to nie jest ta karta sprzedażowa co już mu się wyłącza i resetuje koparka i dlatego musi wymienić kartę
3: No, także to wydaje mi się że to nie jest chyba zły, zły deal
0: jeżeli chodzi o,
3: o zakup takiej karty, tym bardziej że ceny można mówić, że się normują, przy czym są w dalszym ciągu w sklepach dwa razy wyższe niż powinny, więc takie normowanie to w dalszym ciągu i tak jest absurd, więc.
0: polscy biznesmeni typowi. No, nie, ja osobiście, gdybym miał możliwość dojścia do takiego sklepu, to bez problemu bym kupił. Bo tak naprawdę, okej, okay, ryzykuję te 200 ileś dolarów, podczas gdy tam, ile, ile kosztuje teraz? 30, 70? czy 30 80. Hmm. w okolicach 5,
1: 5 tysięcy 5 do 8, 5 tysięcy 8 tysięcy chyba no to, tyle to, chodziło, to, to jest relacje. skala
0: ryzyka którą byłbym w stanie podnieść że tak powiem bez problemu 250 270 dolarów bez problemu jeżeli hmm. tylko bym miał komputer do którego mógłbym to włożyć <głosy> bo Aha. do laptopa mi nie wejdzie no nie, no to na, ja, według mnie te karty będą wykupywane i tak i tak trafią do Europy, tylko po wyższych cenach, więc ktoś będzie je sprzedawał jako używane, załóżmy zamiast po 5000 tysięcy to po 3000, po 4 czy 3,5 i nadal to trafi do ludzi, tylko że oni wtedy nie będą wiedzieli, że to są karty z koparek. Przynajmniej tak mi się wydaje. 30,
3: 80 tak, patrzę na Allegro po 7 tysięcy z hakiem.
0: Hmm. No to ładnie. Dużo. To, to te 250-270 dolarów nie wydaje się być jakąś taką tragedią. Czyli w masz
3: wypadku. w cenie nowego Switcha OLED masz kartę graficzną.
0: No. I <laughs> nawet jeżeli by ci miała podziałać rok, to i tak jesteś do przodu. No tak. Jeszcze odnośnie... Ja was no.
3: przeproszę, ale ja już będę musiał kończyć, także... Słuchajcie, dzięki, za podcast.
0: dzięki Izak, że wpadłeś. Pamiętajcie, Izak nadawał ze swojego telefonu, siedząc w samochodzie na parkingu o tej godzinie, jest 23. Także wracaj bezpiecznie do domu, Izak, no. i dzięki, że wpadłeś. Jeżeli chcecie pogadać z Izakiem, link do Discorda znajduje się tutaj w opisie. Jest tam, możecie go tam złapać, także zapraszam was gorąco. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że... Jeśli chodzi o... Zgubiłem wątek przez to, że żegnałem Izaka. Trzymaj się. No, cześć wam. Hmm. Masz rogaty coś jeszcze, bo może znajdę tą myśl.
3: Mm.
2: Zawsze możesz sobie przecież odpalić na podglądzie w tyłu. O czym mówiłeś, nie? Przecież możesz cofać stream.
0: Nie, nie mogę, bo mamy dzisiaj słabe połączenie przez burzę.
2: A, okej. Okay.
0: Niestety.
1: Ja hmm. też w tym tygodniu nic mi takiego oprócz tego, co już mówiliśmy, nie wpadło do głowy za bardzo. No
0: faktycznie nie ma nic. Pisaliśmy o tym, że. Znaczy, mówiliśmy o tym, że ten Assassin's Creed Infinite ma być, o jej play, o tanich krypto kopareczkach. No i, w sensie no, kartach.
1: I jej coś tam do tego i do tej fify nowe rodzaje kart ma wkładać, że nie, oczywiście. Że, sorry, lootboxy, że będzie można mieć podgląd lootboxa, ale to... W tej to już jest, tak, to już no. jest w
2: tej chwili.
0: Hmm.
1: No, nowy rodzaj.
0: Podobno 27 ma być premiera tej aplikacji związanej z grą Abandon, ta, która jest uważana za oczywiście przekrętowy, tajny projekt Hideo Kodzimy, który wynajął zupełnie inne studio, aby udawało, że tworzy grę zupełnie inną, podczas gdy to jest tak naprawdę kolejny Silent Hill. Ta aplikacja była już przekładana ileś razy i teraz ma być albo 27, albo 29, więc wszyscy oczywiście foliarze, również naczelny foliarz z naszego Discorda, Symog, też jest, ma, ma, ma nadzieję, że jednak nie wyjdzie na wariata i faktycznie będzie to Silent Hill. Więc zobaczymy. Sajmuk, zobaczymy a tak poza tym to ja nie mam nic więcej. Macie coś? Jak nie, to się żegnamy.
2: Szerzę, że chyba też nic poza tym, że a. była plotka, że jednak twórcy Mortal Kombat zostaną sprzedani, ale już zostało niby obalone, że jednak nie, na razie chcą sobie jednak to zostawić, ale coś mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, mówię, ten zapał Ed do stworzenia gry w świecie Marvela, to ja mi się wydaje, że prędzej czy później pójdą pod młotek.
0: Mm -hmm. Dobra. O, e... grzmieć. No, e... więc Grzybek tutaj pisze, że światłowód, nie, gadki pisze, że światłowód i burza mu przeszkadza. Samemu światłowodowi nie, ale pamiętaj, że ten światłowód później dochodzi do jakichś urządzeń, gdzie media konwertery zamieniają sygnał światłowodowy nasz sygnał elektryczny, więc to bardziej tutaj chodzi o te elementy węzły, do których to wszystko się schodzi. Zresztą nie będę tutaj się jakby zagłębiał. Ewidentnie widzę, że mam kłopoty z przesyłem, bo mniej więcej 24% klatek, które wysyłam do YouTube jest traconych, a zazwyczaj przy, tych, przy, przy moim łączu, które ma 700 MB wysyłania, nie powinno być to problemem, więc to na pewno nie jest moja wina. Więc dziękuję wszystkim, którzy byli z nami do tej pory. Dziękuję Gragiemu, Izakowi, który już sobie poszedł i rogatemu, że znaleźli czas na to, że mimo tych fantastycznych eventów sportowych są tutaj z nami i dostarczają wam troszeczkę swojej opinii i punktów widzenia. I w zasadzie to wszystko. Zachęcam was gorąco do odwiedzenia naszego Discorda. W nadchodzącym tygodniu pojawią się kolejne materiały z... Testów różnych bajerów firmy Trust. W, drugim, w pierwszym materiał jest już na kanale. Są to akcesoria do ładowania pada do PlayStation 5, czyli DualSense'a. W drugim będą materiały ochronne, czyli specjalny kauczukowy, nie wiem jak to nazwać, kondon. Nakładka na pada, taka antypoślizgowa chroniąca go. To akurat całkiem fajnie działało. I nakładki na analogi wiecie, te zwiększające grip. Trzeci materiał będzie dotyczył y, mikrofonu i powinien też pojawić się pod koniec tego tygodnia, także w tym tygodniu na pewno będzie dużo kontentów, być może jeszcze gdzieś tam po drodze jakiś, y, jakaś transmisja na żywo się trafi, bo mam metro, przecież w tej wersji enhanced, można by w to zagrać, więc zobaczymy. W każdym razie wpadnijcie do nas na Discord, pogadajcie z nami, y, dajcie łapkę w górę i zobaczymy się w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Siema. Nara!
1: no to... Która wspaniała drużyna aktorów wygra?
2: Na razie to jest będzie rzuty karne póki co. O! Oh. Będą no karne! Ale
1: to może dobrze, nie będą mogli aktorzyć na rzutach karnych. No nie! Wszystko będzie od szczęścia zależało. Hmm.
3: I'm